2: Marcos não vai conseguir, né, Marcos? Mas não tem problema, o Marcos vai ficar só em uma voz fantasmagórica aí, porque não teve como. Né, Marcos? Uhum. Vai falando aí da boa noite aí também.
1: Boa noite a todos.
2: Haha, <risos> chegamos lá. Chegamos, aí tá rolando aqui. É, um, umas montagens que eu fiz, a gente se prepara o dia inteiro pro negócio e... <risos> Que eu não colocar. estou
1: aparecendo porque eu estou na zona do crepúsculo, viu?
2: Não, e tipo assim, deixa eu arrumar essa webcam. Ah, o Marco, simplesmente a câmera dele a gente não consegue adicionar aqui, só isso. Ah. Tá nessa daí, eu tô vendo meu cabelo como é que tá, fico usando a webcam pra ver meu cabelo. Então, boa noite, quem estiver no chat aí, dá aquele salve pra gente, porque a gente realmente tá só o pó, o pó do osso aqui, fazendo esse top 20 aqui, mas né... Hum. Pura felicidade, né, Marcos? Pura felicidade.
1: Oh, sensação de missão cumprida.
2: Eu vou colocar a tua imagenzinha aqui, Marcos, só para não parecer que eu tô falando sozinha. Não vou parecer que eu para ser meio doida assim. Deixa eu, eu tenho uma imagem tua salva aqui de algum de alguma live. Deixa eu só tentar colocar. Como dá tempo, né, de fazer? Pera aí, rapidinho. Aguenta aí, gente. Gente, dá um, um oi quem estiver pela Twitch aí. Que isso aqui só vai ficar no YouTube depois Porque meu computador Ele é muito do milhão para ele aguentar fazer live Olha lá a Marta Mota aí Opa
1: Que felicidade que ela esteja aqui
2: Muito bom, muito bom Nossas ouvintes assim Topzera mesmo, dá uma força O que seria da gente sem vocês meu Todo, Toda a galera Porque teve muita gente fina aí que veio né Compartilhar e tal Que também talvez apareça aqui Deixa eu só achar a fotinha do Marcos Só justificando, né Marcos Que você não tá aparecendo aqui Porque deu ruim aí na tua webcam, né Isso. E não está rolando, não está rolando Além de apare...
1: estar na zona do crepúsculo também. Tá?
2: Além do senhor estar na zona do crepúsculo Obviamente Deixa eu só achar aqui onde é que tá A sua face Eu sei que eu tenho salvo aqui Em algum lugar aqui A fotinha sua Fotinho, né, que não se fala fotinha Só a fotinho por que, que se fala fotinho, Marcos? Eu sempre achei que era menina, porque era fotinha.
1: A foto, então, a fotinho.
2: A fotinho, mas por que, que é a fotinho? A não fot... é a, a fotinha.
1: Porque foto é fotozinha, né?
2: Não, não é, mas não é fotozinho. Aí é que eu queria entender. Não, é
1: fotozinha, porque é A foto.
2: Entendi, então, não tá aparecendo a tua imagem, não, hein? Vou botar o Mickey Mouse aqui Vai parecer que é Pode tudo brincadeira Não, não, aguenta aí, gente Aguentei que eu vou conseguir Difícil, né? Tem uma foto nada da ver aqui Ah, eu achei você aqui Pronto, achei uma aqui, Max, vou colocar Opa. Vou colocar aqui, aí o pessoal vai achar que é tu Ao vivo, mas não é tu ao vivo nada Que isso aqui fui eu que Que, que printei Pra poder fazer alguma arte sua né não, não? aí pronto tá aqui ó, o seu Marcos Roberto aqui com a cara que ele tá hoje para ser justo assim essa carinha mesmo sorridente simpática então tá ótimo é isso então olha só que felicidade estamos aqui fazendo o nosso top 20 dessa vez é top 20 mesmo porque são 156 episódios né Marcos
1: sim exatamente Chegamos é, é lá, muita
2: coisa, é muita coisa, gente, são mais de cinco anos fazendo esse podcast, é um projeto que foi muito legal, foi meio, né, eu acho que o Marcos nem esperava, né, Marcos, que eu, eu resolvesse fazer um projeto desse tamanho, acho que tu nem botou muita fé, né?
1: Não, realmente, mas que bom que aconteceu e que foi até o final, né?
2: É, é, então, e nós detalhando o que vem, a gente ainda quer fazer mais coisa, viu? Marta e todo mundo que chegar depois aqui, a gente quer continuar falando do Rod quer falar de Galeria do Terror, que é justamente, um, é uma série que ela tem bastante terror, então é bem, vai ser bem divertida de fazer, e, e são episódios, né, Marcos, cada, cada, é, são três histórias, são duas, né, mas tem uma dinâmica diferente, né, de Detroit Zone, né,
1: Uhum. Uma dinâmica bem diferente e vai ser interessante também, né? É uma, mas é uma coisa que tem o DNA né? das criações do rod-selling também, né? Então,
2: eu tô meio alérgica, na tô, tava toda entupida, né? A gente acabou não fazendo a live, e eu, eu tô meio entupida aqui, sabe? esse Negócio de mexer com roupa de inverno pra gente poder selecionar é uma coisa embaçada, né? Mas é isso aí, gente, então aqui nós somos super né, é, metódicos e tal, a gente se preparou e deu trocentos mil tilt mesmo se preparando, aí o webcam do Marcos não quer adicionar e a gente não vai ficar triste por causa disso, a gente vai continuar nosso trabalho de boa aqui, lembrando que vai virar um podcast e para além disso, né Marcos, que eu tenho que já começar agradecendo aqui, eu sei que você também talvez queira dar algumas palavras aqui no começo. A gente quer, primeiramente, agradecer a todo mundo que apoiou a gente, porque a gente vem fazendo uma campanha para poder é, comprar peças do PC e tal, e a gente conseguiu uma parte disso, isso é muito importante, gente, porque eu achei que a gente não ia conseguir, mas a gente, a gente tem uma galera muito da hora que nos apoia, que gosta da gente, que fazia doações e tal, e é entre esses doadores que vai ter a, o sorteio da tua ilustração, né, Marcos?
1: Sim, exatamente, foi muito importante a ajuda do pessoal, a gente né, conseguiu é, parte das peças, já, já, o computador já está montado, já está funcionando, você já está conseguindo editar as coisas sem enlouquecer de raiva, né?
2: Estou aparecendo é aqui, bom. né, porque eu não conseguia nem fazer isso, aparecer aqui em, em vídeo para vocês, né? Agora eu posso até me empiriquitar, passar um batom, pentei o cabelo, fiz trança e tudo e, <risos> e apareço aqui, né Marco?
1: exatamente então a gente agradece muito o apoio do pessoal viu a, a disponibilidade que vocês tiveram o desprendimento que vocês tiveram muito obrigado mesmo e é, uma das pessoas né que colaborou com a gente vai ganhar a ilustração né faremos o sorteio é. né Finalzinho. aqui no final né
2: é. não e avisar assim para quem não ganhar meu não fique triste porque a gente vai continuar fazendo esse procedimento né Marcos Todos que apoiarem a gente, a gente pede acima de 10 reais porque é um valor baixo, né? Aí a gente vai continuar fazendo ilustração, vai continuar sorteando. A gente faz, sei lá, de dois em dois meses, de três em três meses, mas a gente vai continuar. Então isso é uma maneira de vocês garantirem que a gente consegue é, manter o nosso podcast, né? Senão uhum. a gente não consegue, porque eu tava falando para o Marcos aqui, não é a gente ficar se lamentando, né? Mas a gente, para manter o podcast, é uma grana, né? você tem que pagar o servidor do site aí você tá com muito podcast eles começam a querer cobrar mais aí você tem que é, pagar o registro do nome, né, que a gente paga todo ano né? tem gente que paga de, três anos direto, né, a gente como é uns pobretão todo ano paga o registro pra, porque senão perde o nome detalhe, a gente uhum. já perdeu o nome, porque a gente tem uns haters bem cabuloso mesmo que pegou o nome e nunca mais devolveu pra nada que a gente era cinemas morra, né antes, né Marcos tem gente que não Exatamente. conhece essa história não
1: é, a gente teve o nome aí do site, outra pessoa fez questão de pegar e, e ficar é. com ele para a gente não poder, né?
2: Não poder usar. usar.
1: Né? É isso aí. Mas é haters possível. will hate, já diz o velho ditado.
2: Exatamente. A Mata falou aqui, ó, Marcos Prato. Tal qual, o Marcos, eu também passei muito tempo na zona do crepúsculo, principalmente nesses quatro anos de loucura do último governante que nos impôs, né? o Bolsonaro, sou muito agradecida a vocês por, por me permitir esse refúgio. Obrigado por tudo. Nossa, Marta, eu digo igualmente para você, porque eu me sinto da mesmíssima maneira que você. Não à toa eu comecei até a acompanhar certos youtubers, tipo, eu adoro, gente, galãs feios, né, que é o pessoal bem amorado e muito politizado. Foi o que fez a gente sobreviver e eu falo com toda a seriedade com os meus bichinhos aqui, meus animais, a minha rotina... Eu tenho o Marcos, eu tenho o meu filho, me ajudou a superar, né, Marcos? Porque imagina você estar tá no pior lugar possível, com as piores pessoas possíveis, possíveis, né? E passando por uma pandemia, cara. Um momento que está tudo fechado, não tinha ninguém um sair para comprar uhum. nada,
1: né? Sim, mas agora a gente está vivendo momentos melhores, né? A pandemia passou. o... Sim. Né, o governo do Inominável passou e é hora da gente retomar o rumo da nossa vida, reconstruir o que tem para construir e ficar aí assistindo de camarote essa gente pra cadeia, que é o lugar deles. Né?
2: Exatamente, exatamente. Né, ele já está sendo julgado e esse cara vai perder os. Os, os, o direito né, a, ser, a se candidatar, ele será preso. Né? Eu torço por isso. Não quero levar a coisa para política política, né? mas a Marta apontou muito bem né, que ela nos agradeceu e a gente agradece de volta. Né? Porque eu vou falar que, às vezes, né, durante essa pandemia, o Marco sabe, a única coisa que mantinha, às vezes, a minha cabeça no lugar, às vezes a dele também, porque a gente nunca parou de trabalhar, nunca. A gente não, não parou de trabalhar em nenhum momento. Era fazer o podcast, gravar, pesquisar, compartilhar, né? Porque isso nos ajudou muito, né, Marcos? Também, né? Você também produzir ajuda, né?
1: Sim, mantém a cabeça ocupada com alguma coisa construtiva, né? Isso. E tem a vantagem de que a gente pode fazer em casa... É, Pôde, né? Durante a pandemia, fazer em casa sem ter contato com outras pessoas, né? E, e, e pode chegar às pessoas via internet, né? Inclusive, é, aliás, eu acho que muitos sites e, e, e podcasts acabaram ganhando força também por conta do público que estava, né, durante a pandemia, procurando uma forma de é, entretenimento, uma forma de, de se distrair ou, de, ou, de, ou mesmo de adquirir informação, né? Então... É
2: meu narigão aqui, olha, eu, sou, eu não parece, mas eu sou super neurótica com a minha aparência, é que eu fico olhando esse perfil que eu escolhi aqui para aparecer esse nariz. Mas é isso aí, gente. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, né? É, até para quem chegar depois, aqui é vocês estão vendo que tá rolando uns vídeos aí, né? E tal, que eu preparei um vídeo com cenas rolando na televisão, que são de todos os episódios. Né, que são, são 156 episódios, e a gente vai falar aqui para vocês, o Marcos vai falar também, é, foi difícil selecionar 20, porque a gente gosta de muito mais do que isso, basicamente. É uma série que a gente vem falando sobre isso, ela é muito é, importante, deixa eu tirar esse fio aqui da coisa que está me atrapalhando, ela é muito importante no sentido de ter trazido novidades para o audiovisual, histórias relevantes, ela foi muito inspiração de vários filmes, séries e tal, então é uma série importante, só que a gente falou assim, vamos fazer um top quê? 30, 40, 50, não, tem que ser difícil mesmo, então a gente fez um top 20, então isso. a gente vai começar, o Marcos vai abrir a lista dele aí, uhum. eu vou abrir a minha lista, eu fiz e o Marcos também, mesmo né, que nem a gente conversou sobre isso, né Marcos, eu fiz por ordem de importância, mas não quer dizer, por exemplo, que se eu começar escolhendo o episódio, que ele é desimportante. E sim que ele apenas precisava entrar na lista. A questão sim. é essa, a gente tinha que fazer uma lista, então, falamos, uhum. ah, beleza, vamos fazer, sem problema. Mas eu fiz por ordem de falar assim, nossa, peraí, esse primeiro, o, o que está em número 1 um, vai primeiro, em primeiro lugar, é um episódio que todo mundo deveria assistir, entendeu? Então, e é legal, porque as nossas listas. São diferentes, penso eu, de listas uhum. de outras pessoas, né, Marcos?
1: Sim. Inclusive, em relação à lista, só para deixar registrado, é, a gente tinha se proposto a fazer um top 20, né? E uhum. os episódios que eu deixei de fora. É, tem episódios que eu gosto tanto quanto esse. Na verdade, eu teria que fazer um top 50, um top 40. É. Que tem, é. vamos dizer, uns 40 episódios que eu gosto igualmente. Mas, como a gente precisava fazer uma lista de 20 e por ordem de importância, eu tentei fazer esse exercício, embora, né? cada vez que eu começo a pensar, eu quero colocar mais 10 episódios, é. mais 20, normal.
2: Nossa, com toda certeza. Não, é por isso que a gente fez o podcast. E você pode reparar, se você for escutar, desde o primeiro que a gente fez, até episódios que a gente encontrou problemas, a gente conseguiu é, transpor esses problemas e ver qualidades dentro deles. Uhum. A não ser os que são... É, vazios de qualidade por serem episódios é, com temáticas muito machistas muito problemáticas mas até nesses aí a gente falou sobre bons atores boas atrizes então a gente tem essa essa responsabilidade de não chegar e ficar falando ah isso é uma porcaria nossa porcaria não porque assim né? são é, feitos por pessoas de uma outra época também né Sim. Vamos lembrar que é uma coisa complicada. Ah, a Marta falou aqui, Marcos, ó, eu também tive dificuldade de limitar os, os 20 meus episódios preferidos, mas também deixei outros de fora, com muito pesar, né? Não, e lá no site, Marta, eu coloquei, acho que eu coloquei lá no Twitter, né? Eu coloquei uma listagem, um quiz, né? Não é um quiz, não. Como é que chama quando não é um quiz? É uma lista assim que tu seleciona, né? Não lembro. Eu quiz, porque quiz é perguntas e respostas, não é o caso. Mas instalei um plugin lá no site que você consegue escolher os episódios favoritos. Dá para escolher mais de 20, inclusive. Se vocês quiserem responder, eu agradeço. Acho que eu coloquei lá no Twitter. Né? O link do Kiss está lá no masmorracine.com.br, mas pelo masmorracine.wordpress também tem link para ir para esse Kiss. Se vocês quiserem responder, certo. porque aí a gente vai começar, começar a saber os episódios favoritos de vocês. Né? Isso tem muita importância pra gente.
1: Uhum. A ah. gente quer saber a opinião de vocês também, qual seria a lista de vocês, né, uhum. é, do, do top 20, ou além desses, quais, quais que vocês também gostam ou não gostam. A gente não fez dessa vez uma lista dos piores, que a gente falou, ó, o mais terrível. É, a porque gente pode quem até disputou... comentar, se
2: você quiser, a gente comenta alguns que, né, os piores, que a gente tinha isso, a gente falava... A gente fazia uns top, assim, super roubado, né? Uhum. Que é uma parada que a gente gosta de fazer uns, to uns top 10 super roubado. Porque Sim. a gente fazia assim, a gente pegava, falava dos que é o top 10, aí falava os que valiam a pena, ou seja, já entrava uma cacetada, e aí depois ainda falava os piores, ou seja, eu até falei uhum. pro Marco, tem que tomar cuidado para não refalar tudo de novo. Né? Isso. Não começar a falar uhum. tudo de novo. E agora é 156, então... Mas vamos lá então, sem mais delongas, né? A gente deu aqui uma longa introdução. Quem chegar, dá um salve pra gente, tá? Porque a gente precisa também de pessoas comentando no chat, dando suas impressões, pra gente não se sentir sozinho falando aqui, apesar que estamos a, bem acompanhadíssimos com a Marta, viu, Marta? Obrigada por você estar tá aqui com a gente. Mas, Marcos, eu vou te dar aqui, então, a, a chance, você vai ser o que vai começar primeiro, então, tá? escolheu o seu vigésimo episódio, é, né, em um vigésimo lugar, né, melhor, né, em uhum. vigésimo lugar, o que, que você selecionou?
1: Eu deixei em vigésimo lugar o Nervous Man in a Four Dollar Room, e rapidamente falando por quê? primeiro Douglas Hayes na direção, a gente acabou chegando à conclusão que talvez era o nosso diretor preferido, né, junto com o John, John Bran, né, e é, a gente o,
2: falou muito Douglas Rice
1: Atuação incrível do Joey Mantel e, é, o, o episódio so, so, Soluciona uma série De problemas aí de audiovisual Para contar essa história E também é uma história que para mim ela fala comigo então também tem isso, também, é claro que isso também para eu escolher, tem, tem, tem a ver com os episódios Não só os melhores em termos de qualidade Mas também os que me tocam E os que me falam, falam comigo diretamente Por uma razão ou outra E esse é. tá na lista E você, qual seria o seu vigésimo lugar?
2: Não, eu só quero só poder é, pontuar Que o episódio que você escolheu Que é o Nervous Man for Dollar Room É o Homem Nervoso em Quarto de Quatro Dólares Que é o episódio do cara que ele, ele conversa consigo mesmo e ele sai dali uma outra pessoa, sabe, mais digna, com mais coragem de enfrentar a vida, o futuro. Ele é um episódio incrível, ele é incrível. eu concordo plenamente com você que é um belíssimo episódio e as pessoas têm que realmente assistir. Tá? Uhum. É um, um belo episódio, só comentando, porque eu amo muito Sim. esse episódio também. O meu aqui, eu escolhi o um episódio chamado As Trocas, né? É The uhum. Trade-ins, né? Esse episódio aqui, eu tô, a, a, a numeração dele, eu, eu, na moral, eu não fiquei separando que nem tu, que tu foi super, né, é, como é que se diz, você fez direitinho, né, e tal, eu peguei. Esse aqui eu não, não vi nem a temporada, gente, eu só vou colocar aqui as trocas, tá aqui. É a... The
1: Trade Jeans, né? The
2: Trade Jeans é a terceira temporada e ele tá aqui como episódio número 31, é o 96. Esse episódio aqui é dirigido pelo Eliott Silverstein e ele tem uma coisa de, de um episódio que ele faz a reflexão do da gente é, aceitar a nossa velhice, a nossa condição, né? É, é um episódio contra é, o preconceito referente ao idoso, né? Porque ele é, é um episódio de um casal, né? Que eles existem num futuro onde eles podem trocar de corpos, né? Ficar em com corpos lindos é, de pessoas jovens e tal, só que eles só têm dinheiro para um, um, uma troca, né? Aí no caso, quem faz essa troca é o marido, né? E ele não tem o dinheiro suficiente para a esposa fazer. E ele acaba mudando de ideia, né? Acaba depois aceitando a condição dele, né? E a finitude da vida. Então, então ele tem uma beleza e uma poesia muito forte esse episódio. Então, eu acho ele belíssimo esse episódio aí, The trading, as trocas, né? No Brasil, eu não sei como é que saiu, porque tem uma coisa, gente, os episódios aqui, o é, título brasileiro. Apesar de não ter essa série remasterizada, dublada, não tem. Ele é totalmente zoada. Por isso que a gente só assiste ela... É, como é que se diz? Só assiste ela é, legendada, né, Marcos? É, uhum. Mas a gente traduz de maneira meio livre aqui, né? A gente traduziu do jeito que é, né? É, as, as trocas, né? The trade-ins, né?
1: Eu adoro esse episódio. Esse episódio é belíssimo. É, muito emocionante, muito tocante enfim não entrou na minha lista mas é como eu te falei né por mim eu colocaria 50 o top 50 na verdade então eu adoro esse episódio ele é ele é muito bonito mesmo assim sabe
2: ele é belíssimo né então é o pr primeira primeira seleção aqui em vigésimo lugar e agora você então Marcos agora você vai ter que vai escolher o episódio que é o 19 nono uhum. episódio favorito
1: é o nono episódio da terceira temporada, o Death's Head Revisited, ou As Insígnias da Morte Revisitadas. É aquele episódio em que um oficial da, da SS, que comandava né, o, é, aqui na, 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 na ficção né, criada pelo Rod Serling, é, o, o campo de concentração nazista de Dachau, e ele vai resolve, depois da guerra, ele está vivendo escondido com a outra identidade, é, visitar esse campo que ele comandou e que ele comandou atrocidades ali, só que ele vai ter né, uma surpresa que é bem o que ele merece, diga-se de passagem. Um episódio para mim que ele é muito importante por tratar dessa questão do Holocausto, além do que... É, o, o Joseph Schildkraut e o Oscar Bereg é um grande duelo de atuação, como é comum na série, né? Você ter essa, essas grandes atuações. Enfim, para mim é um episódio que ele, que ele também me, me tocou muito. Eu, eu achei, em termos de, de, de construção audiovisual também, muito bem feito, excepcional. É o, é o Dom Medford dirigindo, né? Uhum. Mas a fotografia desse episódio também é um, algo incrível, assim.
2: É um episódio sem palavras. Olha assim. o Samir chegou. Boa noite, Samir!
1: Opa! Tudo salve, bom, Salve,
2: Samir? salve, salve, salve. Nesse episódio ele é incrível, Marcos. É, a gente não vai se repetir, né? Mas ele, ele é muito atual, né? Porque hoje mesmo eu estava compartilhando uma publicação... Uma análise do novo neonazismo estilo é, a brasileira, sabe? Assustador, né? As pessoas não têm vergonha. E esse episódio que é isso, é o cara que perpetrou essa maldade, essa crueldade, esse assassinato, se saiu livre disso e ainda voltou para conferir o campo, né? Uhum. Fazer visitação e lá ele vai ser confrontado com os fantasmas de, da, né, de todas as monstruosidades que ele fez, ele e mais outros, né? Então é um episódio incrível, assim, Rod vamos lembrar que ele é, 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 sim, ele era descendente, né? É, é, tanto que era é Rodney Sterling, né? Sterling é o nome fantasia dele, né? Que ele usava, é Sterling, né? Era, com certeza, um descendente de judeus, né? Então, toda essa questão tocava muito fundo no coração dele. E ele falou várias vezes desse tema. Ele trouxe esse tema à baila. Então, realmente, é excepcional. Um belíssimo episódio, Marcos. Concordo demais.
1: E você? Qual foi a seu, seu, sua escolha para o 19º?
2: Olha, o um, que a gente falou sobre ele recentemente... Só que eu gostei tanto dele... Que eu achei que ele merecia entrar aqui no Top 20... Que é o episódio que é o Stop Over in a Quiet Town, né? Opa! Pa parada em uma cidade tranquila. É, episódio dirigido pelo Ron Winston. E detalhe: é de um roteirista que eu já reclamei a beça dele, que é o Year Heim Jr. Mas é um episódio fantástico, gente. Esse episódio é do casal que eles vão parar numa cidade, a cidade parece estar vazia, tudo parece falso. E saca ele. Ele é muito inquietante esse episódio, porque ele traz aquele desespero, né? De quando ele escuta. É tipo o primeiro lá, que ele é onde está todo mundo. Você tem a, a clara percepção que tem alguém contigo e você procura e cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Até que eles vão ter um, né, um uma visão do, né, do inferno, né? De uma situação horrível, né? Descobrir aonde que eles estão, né? Escutem o podcast. É um episódio fantástico, assim, eu acho que ele. Ele, ele é o que Detalhe Zone é muito bem, né? Essa coisa de você se assombrar, né? Você se assustar e falar, nossa, vocês lembram daquele episódio do casal que do nada se vê numa situação de se virar, ser bonequinho, ser um brinquedo, né? E o quão, o quão é cruel, assim, que pode acontecer com eles. Então, é um episódio que a gente elogiou bastante e eu acho que vale pra caramba, né? O Samir falou aqui, ó, parabéns pelo projeto tão lindo e apaixonado que vocês se dedicam tanto. Obrigada, Samir, né, Max? Obrigada. Ah,
1: muito gentil da parte do Samir.
2: É, e o Samir é um amigo queridíssimo e nos apoia tanto, nos ajuda a beça, ajuda hum, nos hum. projetos que a gente faz também, A uma pessoa muito é, sensacional, a gente, a gente que agradece, né? Samir Se é pro...
1: sócio aqui, né?
2: É, o Samir é da casa, né? Já é a prata da casa, né, Samir? É muito bom poder contar contigo, meu amigo, a gente também agradece de volta, viu? O carinho. Mas e aí, Marcos? Eu sei que você gosta também desse daí, a pobre, né? Quartetown, né?
1: Eu acho que a gente comentou que a quinta temporada, ela tem muitos pontos baixos, infelizmente, né? Mas Sim. esse é um dos episódios da quinta temporada que mais se encaixa no conceito do que é Além da Imaginação, que mais tem cara realmente dos bons momentos da série. Um dos que mais tem cara dos bons, momentos, dos bons momentos da série. Ele tem tudo, ele tem o plot twist muito bacana, ele tem as atuações maravilhosas, ele tem os elementos fantásticos e perturbadores, enfim, episódio muito bacana mesmo, e pra mim, eu, 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 com o roteiro do El Hamner Jr. é o melhor episódio. Assim.
2: É. é. Não, episódio sem palavras. A gente até tava conversando, a gente vai fazer essa reflexão, né? Que a quinta temporada, ela parece que é dividida em duas partes, sabe? Parte 1, um, parte 2. Mas a gente vai chegar lá. E vamos lá, vamos continuar a nossa lista aqui, que tem muita coisa para comentar. E o 18º lugar, Marcos, o que, que você selecionou?
1: O terceiro episódio da terceira temporada, The Shelter, o Abrigo, que é do Lamont Johnson, é aquele episódio em que você está tendo... É... É, duas famílias ou três famílias, eu não lembro agora, estão alegremente ali numa festa, num jantar, está tudo bem, quando de repente tem a notícia de que houve um ataque nuclear e... É, uma de, a, na casa dessas de uma dessas famílias tem um abrigo, né, que não cabe, todo mundo só cabe uma família E aí na hora de decidir quem vai ou não vai pro abrigo, começam as divisões de classe, de raça, de a origem é. étnica, de, de, né, cultural é. E aí enfim, as, é, os preconceitos todos vêm à, à tona, né e é um episódio muito perturbador, muito interessante, muito bem conduzido, e que eu acho que ele fala um pouco sobre a condição humana e sobre essa coisa mesmo da distinção que as pessoas fazem entre si, que às vezes elas fingem, né, que não fazem. Mas na hora H, quando a gente vai ver, né?
2: É, todos os preconceitos vêm à tona, né? É, é perturbador esse episódio aí. É um episódio que é assim, você acha que conhece os seus vizinhos, né? E esse casal descobre que eles são capazes de qualquer coisa, inclusive de fazer todo mundo morrer, né? Porque é como se o mundo estivesse acabando, começou uma guerra nuclear e o único cara que tem... É quem vai lembrar? Porque eu acho que tem um episódio dos Simpsons que até é meio inspirado nessa história aí. Porque tem uma hora que o Ned Flanders também tem um abrigo e o Homer quer entrar de qualquer jeito, aí o Ned fala que não tem como... E tal. Então você vê que é a mesma situação, só que aqui é mais perturbador, porque é tipo um, um cara que é médico, ele, ele fez o parto de várias mulheres ali da vizinhança, é um cara muito querido, então é muito surpreendente para eles né? o que acontece. É impressionante, muito legal, muito bom. Muito bem. E, bom, eu, né, vamos lá, né? minha vez aqui eu falar o meu 18º episódio favorito, é, lembrando que essa lista aqui não é uma lista por dizer. É tipo assim, que ele é. São episódios que, sei lá, ai, são bobos. Não, muito pelo contrário. A gente fez, fez as tripas corações para poder. Coração, né? para poder escolher esses episódios. Esse aqui é o, o que eu vou escolher agora, o The Living Doll. Também uhum. é dessa temporada que a gente tá terminando aqui, da quinta temporada, né? Esse episódio ele tem várias coisas que. que fazem para mim com que ele seja relevante. Ele tem o Télio Savalas, que ele é um ator, que quem é da nossa idade, assim, pessoal de mais de 50, né, eu diria até mais de 60, é uma pessoa que sabe quem é o Télio Savalas, é o cara de, daquela série Kojak, ele tá naquele filme do Mário Bava, tem o filme do Mário Bava com o Télio Savalas, maravilhoso, que a gente até comentou quando gravou esse episódio, e aqui ele tá fazendo um cara é bizarro, que é um cara é, é, que é um é um pai é meio abusivo, como vamos colocar assim, é, é meio implicante, né? No sentido de ah, a a mãe compra uma boneca para a filha, só que a boneca ela tem uma tecnologia, ela é capaz de responder, de interagir e a boneca a gente descobre que ela vai ter uma... Vai começar a odiar esse cara, vai começar a falar coisas para ele que assustam ele, ele também quer destruir ela, começa a tentar destruir a boneca, então é um episódio surpreendente, um episódio de terror que ele começa sem muita pretensão de parecer um episódio de terror então é, é, é claro uma, um roteiro do Charles Belmont que é um dos, é, é, na verdade é aquela dobradinha né, que a gente comentou, porque o Charles Belmont estava muito doente, né, esse roteirista e o Jerry Sow pegou os trabalhos do Charles Belmont e começou a apresentar ideias que o Charles Belmont tinha desenvolvido então esse roteiro ele tem o terror que o Jerry Soul gosta de trabalhar com a classe do Charles Belmont, né Marcos?
1: Uhum. Eu gosto muito desse episódio. Ele é um dos bons episódios de terror que tem na série. E o Teles Savalas, a Mary Laroche e a Tracy Stratford, eles concentram uma tensão ali naquela dinâmica familiar deles que associada ao elemento sobrenatural torna o negócio assim explosivo. É muito bom esse episódio.
2: É maravilhoso, eu vou uma água, gente, que eu tô com a garganta seca. Ah, o, a Marta comentou aqui, um dos que a gente gosta, que é o... É, assim como os vizinhos da Rua, Ma, da rua Maple, né? Gente, uhum. eu vou ter que falar... Eu vou, eu vou falar, talvez, depois mais, Marta. É, eu, tô, eu gosto muito de escutar podcast, até comentei com o Marcos. O Linha Direta, além deles fazerem um programa que é um programa que é da televisão, eles também têm podcast agora. E nessa semana saiu um caso aqui do Guarujá, onde a gente reside, que é um caso absolutamente terrível. Né? E eu lembrei porque quando eu falei do, nesse podcast dos monstros estão na Post Street, eu falei desse caso, da Fabiane, né? porque ele é um caso sobre fake news. né? Esse aqui também é uma história que vai trazer a violência né? devido a mentiras, ao diz que diz. Então eu, eu lembro, se, quem for escutar o podcast vai vai ver eu comentando justamente sobre isso, né? Mas eu vou chegar lá, Marta. Vamos lá, então. Agora, Marcos, ó, agora vamos lá. Deixa eu botar aqui. Eu preparei um negocinho, assim, ó. 17 sétimo lugar. E aí, Marcos, agora o que, que você escolheu para o 17, sétimo, hein, Marcos?
1: É o episódio 26 da segunda temporada, o Shadow Play. Que é aquele episódio em que o cara, ele tá num pesadelo recorrente em que ele tá sendo sentenciado à morte, né? Mas ele tenta convencer as pessoas ali do pesadelo dele que, na verdade, elas só existem na imaginação dele que no momento em que ele for executado, aquele mundo vai deixar de existir. E, enfim, é um, é um do John Brun, eu adoro esse, esse, esse diretor, Charles Belmont no roteiro, e, enfim, eu acho esse episódio assim um, um, uma pérola mesmo do, do, do suspense e do horror também do, audio, do audiovisual, né?
0: É,
2: é ótimo. Shadowplay, ele é, ele tem a coisa circular, né, daquele pesadelo sem fim, né? Uhum. Você tem isso em alguns filmes, né? Algumas histórias que que as coisas vão acontecer do mesmo jeito, só que pequenos traços de de, de coisas aleatórias, de personagens se alteram, né? E é um uhum. pesadelo, é um episódio muito bem bolado, Shadowplay, né? Realmente, uhum. ele, além de tudo, ele valeu uma ótima música no final, né, que você escolheu. Também, eu lembro de uhum. ter gostado muito de gravar esse podcast.
1: Sim, e você, qual é o teu décimo sétimo da lista?
2: Ó, ah, vou ler aqui o comentário da Marta. A Marta tá falando, ó, esp tava esperando alguém avaliar o podcast, do Linha Direta, pra saber se vale ser ouvido. Vou lá, eu confio, sim escuta a Marta, mas se prepara, que é muito gatilho mesmo, viu? Porque é uma história terrível, eu chorei o dia inteiro, assim, fiquei muito sensibilizada, essa história ela me toca profundamente Sabe? Assim, é muito terrível o que aconteceu a ela e é, 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 o que, é o que a gente era, né? A gente achou que Bolsonaro, ele chegou para alterar tudo, não, nós, ele só veio para estragar o que nós já tínhamos, já totalmente estragado a nossa sociedade, né? Então é uma questão de reflexão mesmo, mas o Nia Direta foi muito interessante e respeitoso, viu? E muito dolorido de ouvir também, tem que ouvir preparado, viu? Bom, vamos lá, Eu, a gente falou o quê? Agora é minha vez, né? Sim. Ah, vamos lá então, Marcos. Dessa vez eu selecionei um episódio que eu acho ele engraçado. Na real, ele é para ser é aqueles episódios de ficção científica com, com é, avisos, né, cuidado com as, com as pessoas do espaço, papapá. mas eu acho ele bem divertido, eu acho ele engraçado, não que ele tenha é, essa decisão de ser engraçado, mas para mim ele me toca dessa maneira, eu acho ele divertido. Que é o To Serve Man. Né? Esse uhum. episódio é o 24º episódio da terceira temporada. E aqui é dirigido pelo Richard L. Bear, o roteiro é do Rod Selling. E é baseado num conto de um cara chamado Demon Knight. Né? Eu lembro quando nós né, comentamos que é muito divertido tudo no episódio, o jeito como ele é montado. Ele tem umas cenas de jornais e tal. O próprio alienígena, né, que é uma figura que até foi tentaram rep reprisar esse estilo de maquiagem e tudo. Mas é interessante como essa série clássica é, ficou muito melhor, né? Depois teve na, na série nova do Jordan Peele, que tem seus altos e baixos, tem uma versão que é como se fosse uma continuação dessa história aqui. Mas eu acho que não é tão divertida quanto essa. Eu acho que Tio Serve Man, ele, o clássico mesmo, é um grande episódio, divertido, aquele negócio da mulher aparecer gritando para avisar o cara na quando ele está prestes a entrar na nave, assim, To Serve Man é um livro de receitas, aquilo acaba comigo, do risada. E se era para ser terrível, eu dei muita risada, me diverti. Eu sei que tu gosta também, com certeza, desse episódio, né? Eu
1: gosto bastante do episódio, eu, eu acho, eu concordo com você, ele é um episódio, ele tem aquela cara das ficções científicas dos anos 50, do, dos, dos alienígenas que querem invadir e destruir a Terra, que são maldosos, são ardilosos e tem, tem esse ator que eu esqueci o nome dele agora, mas ele tá, é, é, é dos filmes do 007, né? O cara que que é o, o Boca de Ferro, né? Do filme do, dos filmes do 007, é, ele é uma Boca figura. Qual de... é o
2: nome dele? Tá aqui, é o Boca de Aço, né? Uhum. Qual que é o nome dele? É o Rich... é Richard Kiel.
1: Isso. Ele dele. é uma figura interessantíssima. Ele faz um alienígena muito curioso. E esse plot twist é um dos mais divertidos que você tem na série, sem dúvida. É, é muito ah, bom.
2: Não, e a história é cheia de incongruências. Eu amo essa história, gente. Ela é, ela é cheia de incongruências, ela é muito divertida. Ó, o Samir falou aqui assim. Ó, a versão do Jordan Peele não renovou, né? É, então, Samir, só teve duas temporadas. Eu fiquei mó triste com isso daí, na moral, porque, assim, né, se a série teve problema de, de desenvolvimento em alguns episódios, tiveram outros que foram incríveis, gente. Então, é, é a, a gente tem a sensação de que não. Que, tipo, assim, deveriam ter dado mais chances pro Jordan Peele, porque ele é um cara que tem o um coração no lugar certo, né? Eu penso assim, né? Ele tem a sensibilidade pra entender essas histórias. As histórias dele que tinham questões raciais, é, ela tinha um comentário crítico assim sobre a sociedade são tesouros assim são coisas que eu guardo com muito aperto né a, a Marta fala assim ó, tipo o um livro de receita do Hannibal exatamente a mulher apareceu gritando o cara entrando né porque eles chegam quem não lembra como é que é o to serve Man falam, é, resolvendo os problemas do mundo dando comida para o mundo inteiro só que eles falam que, que querem acabar com a guerra né que eles, falam, aí eles começam a inventar que os seres humanos, é, são convidados aí pro planeta deles, né, e aí fica todo mundo, não existe mais fome, não existe mais guerra, aí eles falam assim, ah, pode visitar o nosso planeta, só que aí estão traduzindo o livro lá, que tinha um livro que ele deixa, que ele esquece, e, e acabam traduzindo e descobrindo que aquele é um livro de receita, que To Serve Man é para servir o homem, assado. <risos> pra servir mesmo, assado, com batata, entendeu, que engraçadíssimo. <risos> É, é, eu gostei demais, Samira, eu senti muito a pena. Eu escutei, eu, se vocês escutarem o podcast, a gente elogia muito, entendeu? Ele tem umas referências muito boas, né? Eu não sou do tipo que joga coisa no lixo à toa assim, não. Fala assim, ai, ah, não, não gosto disso, eu não sou assim, não. É, vamos lá, então, né? Eu vou botar um númerozinho, tá certo? É o décimo sexto agora, né, é, Marcos? Isso. Então, agora é a sua vez de falar e diga para nós, então, qual que é o seu décimo sexto.
1: É The Changing of the Guard, que é aquele episódio em que o Donald Pleasance interpreta um professor que está se aposentando e tá pensando né, em, em, inclusive em dar fim até a própria vida porque ele, ele não, não sente que ele tenha feito diferença no mundo mas ele vai ser visitado pelos fantasmas de alguns dos ex-alunos dele e vão contar a trajetória dele que eles tiveram inspirados por ele E você é, pode até dizer que de repente a, esse, esse episódio tem um tom até um tanto quanto piegas porém o, os caras mandaram trazer o, o Donald Pleasance lá da Europa para poder atuar aqui, porque eram muito fãs do trabalho dele, e para mim ao lado de uma outra atuação que nós vamos citar mais para frente a dele é, é uma das duas maiores atuações que tem na série, então por conta dessa atuação monstruosa dele nesse papel, eu não tive como não, não colocar esse episódio na lista ele me toca muito, sabe
2: é uma história do tipo de história que eu adoro, gente, é a história dos professores, né e é alguém que acha que não fez diferença no mundo, né, e ele fez tanta diferença, né, ele tocou tanto aqueles corações, e quando aparece, né, porque é uma história que tem uma coisa fantasmagórica, né, quando aparecem esses alunos, alguns já morreram na guerra e tudo, e falam pra ele na minha hora da morte eu recitei um poema que você me ensinou, né, que ele é tudo muito bonito, episódio muito sensível, né, e o Donald Prisance, assim, gente, ele é um ator inacreditável, esse ator, ele é ele é recordado com muito afeto até por grandes filmes de terror, né? Tem um dos filmes que a gente, quando fez o um podcast sobre cinema de terror australiano, nós falamos sobre aquele, aquele filme que é terrível do cara que é professor da história, né? O cara que é professor e não consegue sair de uma cidade chamada Yaba, né? Porque é uma cidade onde as pessoas, as pessoas ficam só bebendo, jogando uhum. e tal, e o prisão e faz um personagem, né, Marcos? Sim. Muito incrível mesmo. Muito linda a história, muito bonita. Muito
1: legal.
2: Qual é o teu 16 sexto? Olha, o 16o é, é o outro episódio que, a, que o Rod Sellen é, falou sobre essa questão desse eterno retorno do neonazismo, né? Que é o Risa Alive. Esse episódio aqui é dirigido pelo Stuart Rosenberg. O roteiro é do Rod selling né? E ele. Isso é inacreditável. Ele, na época que ele saiu. Tinham células, não eram neonazistas, eram nazistas, né? Tinha festa nazi, nazi party e tal. Ele fez um cara, é uma história meio de um cara que existe na realidade, né? Que depois foi, acabou sendo assassinado esse cara, mas é uma história do cara que ele é, é tipo assim: ele mostra como é que é o ovo da serpente. Como é que é esse negócio do cara que começa a discursar contra as minorias, aí ele consegue arregimentar pessoas, começa a cometer violência, aí dá uma de vítima, forja né? Uma, um assassinato, dá uma de vítima. E você vê que ele está sendo conduzido, aqui nessa história, como é uma série que é de fantasia, ele está sendo conduzido pelo próprio, ele, sim, que eu não vou falar que é capaz de ser ban aqui no Twitch, né? aquele do bigodinho, né? Então uma história que ele discute isso daí, tem esse cara, e o cara foi criado por um senhor judeu, é, sobrevivente de campo de concentração. Então o Risa Alive é uma história que é, saiu nesses episódios de uma hora, né? E eu acho incrível, tem o Dennis Hopper fazendo o jovem, né? E todo mundo, o Ludwig, Don Ludwig Donoff, né que é o senhorzinho, olha, o Kurt Cowan faz o próprio, o do bigodinho, aquele que não deve ser mencionado mas você vê que é um episódio que a gente comentou tanta coisa interessante a gente estava no meio do governo Bolsonaro e a gente desabafou sabe né Marcos a gente falou sobre o perigo que é essa espécie de coisa o que que esse cara causou para o país e o que ele causa até hoje né Marcos até hoje não né, é perigo
1: e infelizmente né o, os péssimos frutos né que ele plantou ainda estão aí né e enfim cabe a nós é deixar esses frutos secarem por falta de... de, de né? É. De eles serem cu cultivados e plantar algo bem melhor no lugar, né?
2: Ó, ah, a Marta falou aqui que o He's Alive também tá no top 10 dela. Esse filme... Esse é um filme, praticamente, porque a metragem é quase de um filme, né? Uma hora de episódio e, cara, ele é muito angustiante, né? E você assistir um episódio como esse, como a gente assistiu. No meu caso, foi a primeira vez que eu tinha assistido. No meio do governo Bolsonaro, vendo tudo em volta de você, sabe? As coisas que estavam acontecendo, os ataques e a violência, é, sabe? É a descrição é, é idêntica do que estava acontecendo e que ainda acontece, né? Então... É inacreditável, Risa Live é um grande episódio, né? E, tal. E, e, e bem capaz que daqui pra frente, alguns episódios, né, Marcos? A gente vai acabar se repetindo, vai que eu escolho um em uma colocação e o Marcos escolhe na outra, né, Marcos? Mas não tem problema, faz parte da brincadeira, não tem problema nenhum. Uhum. Vai lá então, para Só, Marcos, pra,
1: só pra, pra completar o que vocês, o que vocês já, já falaram, Risa Live é. pra mim... É um dos melhores episódios da quarta temporada e da série toda. É da a... série
2: toda, com toda certeza. É? Sim, eu já coloquei o um numerozinho aqui, mas diga lá então, Marcos, o seu 15º episódio, é, que está em 15º lugar, né? Episódio
1: uhum. favorito. É, o meu 15º é o The Midnight Sun. Dirigido pelo Anton Leder e aquele episódio em que o, a Terra né, saiu um pouco fora da sua órbita e ela está sendo castigada por, 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 pelo calor do Sol né, excessivo e o calor está aumentando a cada minuto a cada hora, a cada dia, e as pessoas estão tentando sobreviver num mundo que já está completamente desagregado e que a gente sabe que, na verdade, é, a humanidade vai acabar. Né? Mas é um episódio que, primeiro, que, que todo esse desespero, toda essa desesperança é mostrado com alguma, algumas rimas visuais ali, né? algumas metáforas visuais absolutamente sensacionais. A do quadro que, de, que a tinta... É, derrete, aquilo é absolutamente... nunca mais sai da retina do seu olho aquela imagem, e é. ele é temperado, toda essa desesperança pela empatia, pela sororidade entre duas mulheres, interpretadas pela no Lois Needleton e a Beth Gard e é as, as interpretações delas são absolutamente maravilhosas tocantes, então enfim, esse episódio ele mexe muito comigo quando eu assisto
2: é, eu concordo muito contigo é um episódio que ele <risos> A minha trança tá batendo no microfone aqui. Hum. É, é episódio que ele tem muito essa questão da sororidade, né? Que soror quer dizer é irmandade, né? E tal. É só, é tipo só, é soror não sei o que lá. É como chamam, né? As irmãs, as freiras, né? Soror não sei o que. Então sororidade tem a ver com isso, com irmandade, com essa ajuda, né? E tal. E elas se apoiam. É, é tão bonito. Ele tem um grande plot twist no final do episódio, né? Você tem ali duas mulheres que estão se apoiando e depois a situação se inverte, sabe? E é um plot muito bonito, um episódio muito desesperançoso, né? E lindo, lindo. Como ela tá bem, a Louise Nitterton, como ela tá bem, a senhora Beth Gatt, né? Ela tá incrível, então, sei lá, um presente mesmo. Ele merece entrar em qualquer lista de qualquer pessoa, o Midnight Sun, com certeza. E você,
1: qual é o seu 15 quinto, né? Que nós estamos, né?
2: Estamos no 15 quinto. Então, meu 15 quinto episódio vai ser da nossa rainha, né? Que a gente fez um especial sobre ela, que é a Aida Lupino, né?
0: Hum. Ela fez,
2: ela dirigiu o The Masks, né? Que é nessa temporada, que a gente conversou não faz muito tempo. Faz pouco tempo, tá logo aí o podcast. E é um episódio que é maravilhoso, né? O como ela... é, é Claro, tem todo um trabalho de maquiagem, tem aquelas máscaras incríveis criadas pelo William Tuttle, né, então, mas é toda a direção, o jeito, as transições, aí quando você conhece o trabalho da Hilda Lupino, você fala, nossa, tava tudo ali, né, já tinha uma diretora preparada ali para poder dirigir o episódio, e aqui ela tá maravilhosa, gente, ela tá incrível, dirigindo o episódio, é muito legal, é episódio sobre ganância, né, sobre um cara que tá ali no leito de morte e, e a família dele vai lá, tipo Succession, né, essa série. Aí. aí o pessoal vai lá, só quer dinheiro, só quer a grana dele, morre logo, e ele apronta a maior presepagem pra eles, assim, é muito interessante. É, é uma coisa digna de Galeria do Terror, sabe, que tem episódios assim, né, Galeria do Terror. E o Demesques é maravilhoso, é da quinta temporada, é o episódio número 26, né, da Eu... nossa querida Eda Pena.
1: É um dos meus episódios preferidos da série. Eu adoro. Esse episódio é absolutamente sensacional. É um episódio de... Ele tem essa coisa de, do, do horror estar tá, a serviço de revelar alguma coisa da condição humana também. É. E é, é ele é feito com maestria sobre todos os aspectos. Assim, Eu, eu babo nesse episódio. É uma, Grande... uma peça de audiovisual assim que eu não trocava um fotograma daquilo.
2: Grande diretora, né, Ida Lupino? Escutem, por favor, o podcast que a gente fez para ela, porque vai ser o começo de uma de uma etapa da gente, da gente começar a fazer especiais sobre diretoras, né, porque a gente pouco faz, e eu acho que, assim, falei pro Marco, senti uma necessidade muito grande de falar de diretoras, né, e tal, então é legal falar da do Pino, é, tem outras coisas que a série me apresentou, que eu também vou falar, assim, de atrizes que eu virei fã pro resto da minha vida, né. Mas esse é um belo episódio e se você não assistiu, assista. A Marta falou aqui, viu Marcos, aqui do... O, o, o Demasques é incrível, falou que é reflexo de muitas famílias reais. E falou também que o Sol da Meia Noite, que ela assistiu várias vezes, Marcos.
1: Olha só, que, pô, que legal que ela também gosta.
2: É, nossa, esse episódio eu fiquei muito emocionada, né? Tiveram alguns episódios na série que eu... Na moral, fiquei bem emocionada mesmo assistindo. Mas vamos lá, Marcos, que a nossa lista está andando. A gente está até conseguindo aqui, estamos há 49 minutos. Ó. Espero uhum. que não vá muito longe esse podcast, mas está com... prometendo ir longe. Mas vamos lá, uhum. Marcos, agora seria, então, 14, é, lugar, né? o 14 lugar. O que você escolheu aí para poder colocar no seu top 20?
1: É o episódio 8 da terceira temporada, It's a Good Life. É, direção do Jamie Shelton É aquele episódio em que você tem um menino Que tem poderes é, semelhantes Quase que a de uma divindade né? E ele Como é uma criança né, Sem noção nenhuma de limites Ele se transforma no mais terrível Tirano que você possa imaginar e é uma das grandes É uma das histórias que serve como Uma perfeita metáfora Para as personalidades autoritárias E para as pessoas que concentram Poder na mão E usam esse poder da maneira mais Personalista e responsável E sem nenhuma empatia Pelos outros E tá aí, né? Pra mim, e, e ele consegue fazer com, com, Usando a silhueta Uma das cenas mais assustadoras que eu já vi né? Na televisão
2: esse moleque ficou super famoso, né, o... Bill Mami. Bill Mami, né, ele ficou famoso, ele fez aquela, aquela série de ficção científica, e ele tem mais episódios aqui na série, episódios de terror, sabe? Ele super atua, assim, ele é uma... E legal que na série do... dos anos 80, tem uma... 80 ou 90, não tô lembrando, tem uma continuação dessa história, sabe, do It's uhum. a Good Life, que aí ele tem uma filha e tal, ele aparece adulto, então, eu... olha... É um ótimo episódio. No meu caso, eu coloquei ele lá pra cima, mais pra cima, né? Eu gosto muito desse episódio aqui, então eu vou deixar pra falar um pouquinho mais quando chegar lá. Então é a minha vez de comentar, tá bom, Marcos?
1: Certo. E o seu, qual que é?
2: Olha, o meu aqui eu vou, eu vou finalmente falar de, de um episódio que todo mundo gosta, que é o Nightmare at 20.000 Feet, né? o Pesadelo a 20 mil Pés. Episódio dirigido pelo Richard Donner, um grande diretor, né? Escrito pelo Richard Matheson, né? Que ele escreveu Olha. vários episódios aqui. Episódio fabuloso. Todo mundo. As pessoas que conhecem a Lina imaginação conhecem esse episódio, que é do cara que tá no avião, né? Depois teve filme, teve, né? Teve várias reimaginações dessa história, né? É, eu tava até assistindo, gente, desculpa, só essa é a pequena parte. Eu tava assistindo essa série, reassistindo, na, na moral essa série The Boys, né? Porque eu gosto de reassistir as paradas. Aí tem uma, um, episódio, um episódio que aparece uma cena muito parecida aqui com o Nightmare de the 20.000 feet. Aí. Aqui é o, o cara que ele vê um monstro na, na asa do avião e ele é um cara que ele já vem... Ele tava sendo tratado numa clínica psiquiátrica, já tava à base de remédio, achou que tava curado. Aí dão, dão como se ele fosse louco, mas ele acaba surtando. E é uma história muito famosa. No final ele até consegue né, evitar uma tragédia maior, porque o moço tá arrancando né, as turbinas do avião. E, gente, é um maravilhoso episódio incrível. Ele tem um quê de engraçado? Porque você... É, claro, é um episódio de tensão, né, e o... E o e o, o maravilhoso William Shatner, né? Ele tá incrível no episódio, não só ele, a esposa dele, a Christina White também atriz, né? Christina White, mas cara, é que ele acaba sendo engraçado porque cada vez que ele vai mostrar o monstro meio que sai voando, porque o ator, o, o ator que tá com aquela roupa ele está sendo liçado por cabos, né? Aí parece que ele tá voando, então é engraçadíssimo, né? E muito legal, um grande episódio.
1: Ah, eu acho esse episódio delicioso, sabe? Delicioso. Muito bom, muito bom. O, o, o William Shatner, ele realmente, olha, parabéns, parabéns. E, enfim, o Richard Donner esse episódio ele, talvez ele tivesse muito pra ele não dar certo por algumas razões assim de até de orçamento e de dificuldade em, em tratar visualmente essa história que é muito boa na verdade mas o Richard Donner consegue né é bom Acho demais eu tô
2: morrendo de calor aqui, eu vou deixar você falando só um pouquinho que eu vou ligar o ventilador gente, eu não tô aguentando aqui, porque hoje aqui no já tá super abafado, vocês vão me perdoar Dois segundos, o Marcos vai ficar com vocês só um instantinho, que eu já vou fechar a câmera aqui, só um instantinho pra poder ligar rapidinho aqui, Marcos. Vai conversando com essa turma aí, por enquanto. aí.
1: Uhum. É, não, pena que eu não consigo visualizar o chat, né?
2: Não, mas é... a Marta não falou nada demais, não. Mas tu vai conversando mais um pouquinho, rapidinho, que eu tô ligando o ventilador.
1: Então, mas é, é, é muito divertido esse episódio, tem essa coisa que virou icônica da caracterização do Goblin lá, do, do Gremlin, né, que fica tentando mexer no, 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 na parte interna da asa do avião e causar um acidente, mas é uma coisa divertidíssima, viu, é muito engraçado e muito bem feito, e, enfim... Me encanta, e foi um episódio que eu, que, que, eu, que, foi o que eu primeiro ouvi falar da série, foi por causa desse episódio E foi o, os comentários das pessoas é que me fizeram ter vontade de assistir a série Enfim
2: Desculpa eu, eu
1: Acho que eu não cheguei a te contar, mas eu estava falando é. com o pessoal é, Esse episódio, as pessoas comentando sobre ele, que fez com que eu quisesse assistir a série
2: ah, é? É, porque ele é gente, muito... Gente, eu, eu, eu troquei, troquei o microfone de lapela do lugar aqui, espero que não dê problema, gente. É que assim, eu tô com uma trança, agora eu virei uma Maria Chiquinha aqui. Tô com uma trancinha, tô fazendo barulho aí, Marcos? Um pouco. Aparei agora? Tá normal? Agora
1: sim, agora tá normal.
2: Ah, porque, meu, não tem como ficar sem ventilador aqui, gente, tá, ó, aqui, eu tô com a janela fechada, porque aqui é o seguinte, aqui a casa é alta, né? E o cachorro, o meu cachorro fica latindo a beça, porque ele late pros fantasmas dele, entendeu? <risos> Aí a gente tem que fechar a janela, né, Marcos, né? Sim. Fica sim. saindo biscoito no meio das gravações, que é o nome do meu cachorro. Tá, então é isso, né? Mas olha, adorei, é um episódio maravilhoso e é isso. Vamos lá, então, pro próximo?
0: Uhum.
2: Vamos lá, agora é o 13o lugar. Então o que, que você sim. separou, Marcos, pra gente?
1: É o episódio 4 da primeira temporada The 16mm Shrine ah,
2: é... Aida Lupino, gente, de novo
1: Isso, então eu, Esse episódio não é, é, não é um episódio preferido de muita gente, na verdade Na, na lista do top de muitas pessoas ele, Muitas vezes ele não entra Mas ele tem a, a Aida Lupino, que eu adoro de paixão inclusive a atuação dela é magnífica tem o Martin Balsam, que eu gosto demais desse ator e ele conversa muito com o Crepúsculo dos Deuses né aquele famoso filme Sunset Boulevard né uhum. com a Rosa Púrpura do Cairo ele e e, e, e com essa coisa né do do, do da, daquele daquela coisa do, do da decadência do, do, dos grandes atores e atrizes de Hollywood, né, e de como, e de como com com a chegada com a chegada da idade muitos deles eram esquecidos e essa coisa de você se refugiar num mundo de sonho, de fantasia para escapar das, às vezes da, da, da de certas coisas da vida, né, que são inevitáveis. Enfim, ele conversa muito comigo, ele ele mistura uma série de coisas que eu gosto demais, então não tem como eu não, não colocar. É, dirigido pelo Mitchell Lissen, né, Nossa, e roteiro do Rod Serling.
2: É incrível, né? Sem palavras, também é um episódio que. Sei lá, né? Eu acho, eu acho que deve, deveria falar isso de muita gente, né, Marcos, né? Porque é um belíssimo episódio, né? Com
0: sim,
1: certeza? sim. Muito
2: bom, muito bom. Parabéns, parabéns.
1: E o seu é. décimo terceiro, qual que é?
2: É, olha só, o meu episódio aqui é um episódio muito emocionante, né? Porque eu lembro que um daqueles episódios que é assim que. Ele, ninguém fala sobre ele, eu, mas eu acho ele incrível, né, e eu lembro que eu me emocionei mais ainda, porque a gente fez no final do podcast, você que escolheu a música, né, inclusive, e teve aquela música linda lá do Nightwish, Night né, acho que, que, que cantam canta, fala um trecho do um conto do Carl Sagan, né,
0: uhum. tal,
2: que é o episódio que eu escolhi para seu décimo terceiro, é o On Thursday We Leave For Home, né? Que é o Na Quinta-feira Partimos Para Casa. Esse episódio tem tantas coisas, coisas bonitas nele. Primeira coisa é o James Whitmore, né? Assim que eu não conhece, não ouviu falar, é, mas ele é famoso. Só que talvez pessoas não lembrem o nome do ator, né? Porque quando ele apareceu, apareceu tão velhinho, né? Quem lembra que ele era aquele filme do Stephen King maravilhoso, o Shawshank Redemption, né? Um Sonho de Liberdade. Esse ator, ele, ele era aquele é, Brooks, né, que é, tem um velhinho, a instituição de liberdade é o pessoal que está preso, né, e, e o cara é, é preso injustamente, inclusive, mas forma-se assim, uma amizade, e tem um bibliotecário que é um velhinho, e é o velhinho que ele ficou tantos anos preso, que quando ele é desinstitucionalizado, ele sai da cadeia, ele não consegue sobreviver fora, né então ele escreve no alto lá Brooks was here né? e aqui tem esse ator aqui que é o James Whitmore que ele faz uma espécie de guru, sabe eles estão num planeta onde eles, tão, eles foram ali tentar é, 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 povoar o planeta, só que começou a dar tudo errado né? porque o planeta foi ficando cada vez mais árido e sem condições e ele acabou as pessoas conseguiram sobreviver até ali devido à rigidez com que ele conduzia essas pessoas, como se fosse um, um, um sacerdote mesmo, né? Mas aí, quando vai ter uma nave que vai ajudá-los a fugir dali, pra, voltar para a Terra, ele começa a descobrir que ele vai perder a, 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 o poder dele, a força dele, ele vai sabotando e tal. Então tem um final bem triste aqui, é um episódio que eu acho ele tão, tão elegante, sabe? No que ele quer discutir. Ele quer discutir essa questão do poder, sabe? A questão da... De, da solidão, porque aquela última imagem não sai da minha cabeça, dele com as mãos estendidas né, e arrependido das escolhas dele. Episódio dirigido pelo Buzz Cullick e o roteiro do Rod Selling, eu acho esse episódio lindíssimo, gente, lindíssimo.
1: É um dos meus episódios preferidos da série Esse episódio é absolutamente magnífico Me emociona muito Além de eu achar também ele muito bem dirigido A atuação do James Whitman, você já falou Enfim, top absoluto aí do, do, do dos melhores episódios da série E um dos melhores dessa quarta temporada Que são os episódios de uma hora, né?
2: É, não, e você não sente, assim É um episódio muito lindo, assim tudo que acontece, sabe? Esse ator, ele era uma potência, né? A gente lembra dele em sonho de liberdade, ele é aquele velhinho fofo do sonho de liberdade, mas ele é uma figura assombrosa, com uma voz, né, Marcos? Uma uhum. voz impostada, teatral, sabe? Então, ele é muito fascinante. Esse ator, é claro que já faleceu há muitos anos, ele já era velhinho, né? Em Sonho de Liberdade, mas aqui eu acho que ele deveria ser, ele deveria ser mais recordado em Detroit Zone, viu? Sim, é uma
1: grande atuação.
2: É. Vamos lá, Marcos. Décimo segundo lugar, o que, que você separou? O que, que você escolheu para gente?
1: É o sexto episódio da quarta temporada, o Death Ship. É, eu não poderia deixar de citar algum episódio que tenha o Jack Klugman, porque é, ele era talvez o ator preferido, né? Do, um dos atores preferidos do Rod Selling. Ele está é. em vários episódios. Ele, com
2: ele atuação... falava isso, o Jack Klugman é um dos meus atores favoritos e
1: não é para menos o cara é um monstro e Sim. aqui é um episódio do, do Don Medford onde você tem aquele grupo de astronautas que quer descer num planeta para averiguar ali a queda de uma de, um, de uma nave, né e eles vão descobrir que, na verdade, eles podem estar meio que presos né, num, num, num círculo ali infernal, né é, sendo, sendo, sendo confrontados com a própria morte. E o Jack Krugman faz esse personagem, que para mim é um dos grandes vilões que a série já teve, que é o cara que não quer aceitar né, que está morto e quer levar a sua... Obrigá-los a estar tá repetindo eternamente né, Aquilo na esperança de sair desse ciclo É, é um episódio que eu acho ele, ele Enquanto terror Absolutamente perfeito, impecável E ele me, disso, eu, eu acho ele desconcertante é, Por isso que ele está também na minha lista dos melhores. É o Richard Madison escrevendo Ele me deixou desconcertado Desde a primeira vez que eu assisti e, Então eu não, não consigo tirá-lo da cabeça
2: é, Não, ele, ele é perturbador, né? É um final terrível, né? E é a mesma coisa, aquela, é o pesadelo, né? Que fica circulando e retornando o mesmo. O ponto A volta, né? Passa por tudo e volta o ponto A de novo. Então é, é impressionante, é um grande episódio, com toda certeza. Uhum. É muito bom. Qual o seu
1: décimo segundo?
2: Opa, aqui eu vou começar, eu vou, esco, eu vou escolher agora o que episódio que a gente começou o projeto. Porque quando o Jordan Peel estava prestes a, a estrear o filme dele, o Us, né, que eu adoro esse filme, é muito legal, é, com a Lupita Nyong'o, né,
0: e uhum. era incrível,
2: é, você tem aqui o, 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 ele falando para as pessoas, eu achei isso fascinante, ele falando assim, olha, eu é, peguei alguns elementos de The Twilight Zone do episódio chamado Mirror Image, né, uhum. que é o Imagem Espelhada, né, que é esse episódio que eu selecionei para esse ponto aqui. A direção dos diretores mais famosos que o Detroit Zone teve, que é o John Brand, uhum. né? o roteiro do Rod Selling, e é uma história que, veja bem, a moça está ali aguardando o ônibus, está prestes a, a começar um emprego novo, mudar de cidade, só que quando ela pergunta onde é que está uma mala dela e tal, é, o cara fala no balcão para ela que está aguardando as coisas, ah, a senhora acabou de trazer, ela fala, como assim eu acabei de trazer? e tal, não, não trouxe nada pra você, aí ela vai no banheiro quando ela olha pelo espelho do banheiro tem uma pessoa igualzinha a ela é um episódio sobre doppelganger sabe, uhum. e é muito bom gente, é um episódio com a grande Vera Miles, né, que ela é famosa pelo filme do Hitchcock né, inclusive Psicose então você tem aquela fazendo a Millicent Barnes, e tem o Martin Milner também, que faz um cara lá que aparece pra ajudá-la, né, entre aspas depois ele acaba até prejudicando é um episódio perturbador, assim, a gente começou, quando nós começamos o projeto, a gente começou sem ordem, é, sabe, 1, 2, 3, 4, 5, não, a gente começou na doideira. Como é uma antologia, te dá essa possibilidade, né, você pode falar do 6, do 10, do 15, do 20, e a gente fez isso, né, então a gente começou, acho que a gente começou muito bem, né, se você for na playlist do YouTube, tá lá, o primeiraço é esse, e, cara, é um grande episódio, sem palavras, né, Marcos? O grande John Brand, né? que é um grande diretor. Uhum.
1: Eu acho esse episódio muito perturbador, eu gosto muito da atuação da Vera Miles, eu gosto muito da maneira, das soluções visuais e narrativas que o John Brann conseguiu nesse episódio. Ele é uma belíssima peça de horror, suspense, enfim. Sim. E é uma das melhores entradas que eu já vi nesse, nessa coisa do double, doppelganger, né? Um maravilhoso episódio.
2: É incrível, é incrível. Um grande episódio mesmo. Vamos lá, vamos lá que a gente está indo bem aqui. Estamos a uma hora e cinco de, de live. A Marta falou assim, ó. Meu bingo está empatado com três episódios idem. Marcos e três episódios. Angélica, ó. estamos acertando, vamos lá. É, uhum. é bom, tá vendo? A gente tem gostos muito parecidos, Marta. Vamos lá então. Agora seria o décimo primeiro lugar, Marcos. O que, que você... É, colocou na sua lista aí, meu querido.
1: Eu não vou me estender muito porque é o On Thursday we live for home. Ah, enfim, já falamos aí, você uhum. falou que, né? Enfim, gosto de fazer. Ah, mas tu pode episódio. falar
2: mais alguma coisinha, pô, se tu quiser, fica à vontade.
1: É, é meio isso, é uma grande história sobre essa coisa do poder, não qualquer tipo de poder, né? Essas pessoas que o carisma delas e, a, e o instinto de liderança delas é são assim algo que é que é muito forte. Só que essa, as pessoas que têm isso, que têm esse carisma, que têm essa capacidade de aglutinar e liderar, elas têm que ter um fortíssimo senso de responsabilidade.
2: E, e, e poder também messiânico, que... né? Isso. Só que tem até uma, o debate nesse episódio é uma coisa do poder da, da religião, né? Uma mistura do poder político com, messi, com o religioso, né? Uhum. Que é aí que mora o perigo, né? Que vira Sim. uma massa. As pessoas viram uhum. uma massa de manobra, né?
1: Isso. E a gente percebe né, que o poder absoluto ele, ele funciona para esse tipo de pessoa no caos, na crise, nos tempos ruins. E aí depois, quando, quando, quando as coisas mudam, é, se, você vê como, essa, como ele perdeu o chão, né? Esse sujeito. Quando ele viu que, é. que não havia mais uma, uma tragédia, uma crise contínua para ele poder, é, através desse, desse, desse carisma dele, manter todo mundo preso, né? obedecendo Sim. a ele de certa forma. É, tudo bem, a gente entende também que é, ele tinha sentimento de querer fazer o melhor para aquelas pessoas, né? Mas ele queria o melhor para elas até certo ponto, enquanto isso não é. interferisse no poder dele. E é muito bacana demais
2: esse não episódio. e é. assim, né? Não é, não vou estragar para as pessoas, porque quem não assistiu vale a pena assistir, que não está estragando nada. Tem um momento que quando chegam esses outros astronautas que podem salvar essas pessoas, e aí eles começam, porque as pessoas passam necessidade lá, não tem o que comer direito, não tem o que beber, é uma vida muito precária. E aí as pessoas começam, ele começa a falar mal das coisas da Terra. Ele quer chegar na Terra e fazer uma vilazinha aonde Sim. ele possa continuar dominando essas pessoas, sabe? Então é, é uma história muito interessante, né? concordo muito contigo. Legal você ter colocado ela mais para cima. Na tua estágio, eu fiquei feliz, na verdade, gostei.
1: Muito, Muito bom. bem.
2: Bom, é, vamos lá então. Agora sou eu, né? Olha só, eu, eu coloquei aqui nas, nesse ponto aqui, um episódio incrível, que é um daqueles que todo mundo que assistiu The Twilight Zone, eu gosto, conhece a série, vai falar, conhece esse episódio. Esse eu conheço, que é o famoso Time Enough at Last, né? Que é o tempo suficiente, finalmente. Que é o episódio com o nosso ator, que é um dos atores favoritos, né? Da diretora de Sonic, é o Bugs Meredith, né? Famoso Bugs Meredith, que tem episódios incríveis com ele, e era o técnico ali do rock, né? Dos filmes do rock, né? Aquele senhorzinho, aquele personagem, né? E aqui ele faz um cara frustrado que ele quer muito ler, só que ele não tem paz, ele quer ler no trabalho não consegue, ele quer em casa, não consegue e tal. Episódio assim é onde a pessoa quer ter sossego, né? Aí ele uhum. se tranca no cofre, do, no cofre do banco que ele trabalha e aí o, explode uma bomba, né? E ele, quando ele sai, o mundo acabou. E ele se vê super contente quando descobre que tem livros e, cara, e o óculos quebra. É episódio fantástico, né? Que você vê o cara, o desespero do cara, o berro que ele dá, né? Quando percebe que, infelizmente, não vai ter como ler, né?
1: Uhum, exatamente. É, esse, é um, esse é um episódio que ele é um estudo de personagem muito bom. Ele tem alguma coisa também de uma poderosa ironia, né? E de, que, que essa ironia acaba também levando ao plot twist, né? Sim. É, é muito bacana. E tem... Enfim, é, tem essa coisa de, 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 dele se sentir oprimido né? Mas ao mesmo tempo, é o, o você querer é, que o mundo desapareça Porque você está se sentindo oprimido É um desejo também extremamente egoísta e ensi-mesmado E o episódio, de certa forma, né? é, um pouco também entende isso e, e meio que pune esse personagem de uma maneira muito irônica, né? Pelo, pelo, pela é. misantropia né extrema dele é Ao mesmo é. tempo que ele tem um amor Pela cultura, pelos livros Ele tem uma forte misantropia né? e É que muito é uma bacana coisa estranha né
2: isso, Você vê isso em várias pessoas Que são pessoas muito cultas E acadêmicas né? Que a pessoa ela estuda o um assunto e ela não consegue vivenciar é. O que ela estuda, entender as humanidades Ser generoso, entender a complexidade humana né? então é, é interessante isso, né, que você ser culto não necessariamente quer dizer que você é uma pessoa sensível, gentil, né, então, e, eu, e ao contrário também, você não ter cultura também não quer dizer que você é bondoso, né, nem nada disso, mas é interessante o debate, né, que esse episódio deixa, e o podcast ficou lindo, assim, aí eu tenho que elogiar o meu lado enquanto editora, que o começo desse episódio eu fiz uma, um, como é que se fala, um mashup da música do Pink Floyd, aquela música Time, com a, a voz dele, sabe, no começo, então ficou tão bonito aquilo, a, a edição tá, tá fantástica, né? Uhum. Ó, o pesadelo, a Marta fala aqui, ó, o pesadelo de quem gosta de ler e usar óculos, um dos meus preferidos. Gente, eu também estou usando óculos, eu fico pensando, como é que seria, tô usando até para celular, agora, para mexer no celular, eu tô precisando, e o Marcos, como vocês estão vendo aí, né, na fotinha que eu botei dele, ele sempre usa também, então... Imagina você ficar sem, né, Marcos? Seus óculos, né?
1: Ah, eu não, não que pode mate. acontecer. Porque eu, e aí eu fico sem ler, né? E aí não dá certo.
2: Deus o livre, não. Você precisa, Marcos. Precisa ler. Deixa eu só arrumar aqui. Que enquanto você, eu tô conversando contigo, vocês perceberam, né? Que eu vou alterando aqui o, o numerozinho, né? E tal. E agora, então, seria a tua vez, né, Marcos? Para fazer Sim. a. Então, agora seria o nono episódio. O Décimo. Nono... Décimo? Não é? Não é? Não, não sei, agora me deu um branco. Peraí, gente, olha a confusão, décimo, finalmente. Ah, mas se eu falei, tu falou primeiro e eu falei segundo, então agora tu é o nono.
1: Sério? Mas é, é, pra mim eu pulei alguma coisa, então. Ah. Porque eu, On Thursday We live Home é o meu décimo primeiro.
2: Ah, então, porque aí eu falei do, do é, tempo, é, tempo suficiente finalmente.
1: Isso, então e agora, agora é o meu décimo. Novo. Não. é o décimo, do décimo primeiro é o décimo hora é,
2: é, é é Não. Então como é que eu falei já o meu. Mata, tu que tá aí no chat aí ó, viu a Marta falou, ó? Mata falou décimo, tô seguindo e fazendo a lista. Ué, o que que aconteceu aqui na nossa listagem então?
1: Não, você se confundiu porque eu citei um que tu já tinha citado, que para você foi Ai, antes.
2: Ai, caramba, pode ser isso então. Tá bom, tá é? bom, gente. Estão corrigindo, corrigindo, Pronto, agora tá certo. É, então, então, o que, que eu fiz aqui? Então, falei meu décimo antes, então?
1: Talvez, talvez você tenha pulado o seu décimo primeiro, algo assim.
2: <risos> Vamos lá, então, Marcos, fala aí o décimo que eu vou. Tu vai ter que falar outro, outro então, porque senão minha lista vai ficar totalmente zoada.
1: O décimo, pra mim, foi o The Dummy, que é o episódio 33 da terceira temporada direção do Abner Biberman e é um roteiro do Rod Selling de um conto do Lee Polk eu vou dizer, por que, que eu, que eu é, gostei desse episódio ele é, conversa muito com um dos segmentos daquele filme Dead by Night, que é um filme que eu tenho uma verdadeira adoração, aquele filme de horror inglês né? Ah. e tem uma grande interpretação do Cliff Robertson que é um ator que eu gosto muito né? e, e eu acho que ele é um dos episódios mais bem dirigidos da série. Ele tem muito de, linguagem, de, de usos de, de recursos da, da linguagem audiovisual para contar a história. Sabe aquela coisa da, da câmera torta? E eu acho que ele, que, ele, que ele é um dos episódios que consegue fazer a gente entrar de maneira mais perfeita na psicologia do personagem. É, tá, o roteiro pode não ser algo tão excepcional desse episódio, é muito bom, mas, mas a direção faz pra mim ele ter, e a atuação do Cliff Robertson. Faz com que eles com que a qualidade vá lá
2: pra cima. Eu gosto bastante desse episódio aí também, viu? Eu vou até, porque assim, ó, não sei o que aconteceu aqui. Eu fiz a lista direitinho, gente. Eu, 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 eu gosto negócio começar de trás pra frente, é confuso mesmo. Tem que saber o que você tá fazendo, ó. Porque eu falei, ó, do minha imagem no espelho. É, aí o décimo. O meu tá aqui como décimo, ó. Finalmente, tempo suficiente. Eu, eu, eu já falei dele. Ah, já sei o que, que é. Eu pulei um, porque tu hum. já tinha escolhido o It's a Good Life. O meu décimo segundo era o It's a Good Life. Ah, tá. Ah, então. tá. Não, então tudo bem. Mil perdões, gente. Acontece, a é confusão, porque, né? Mas então fica assim, eu reforço, então, no mesmo lugar aqui. Como eu acabei pulando, né, não sei porquê, né, e tal. Eu tô aqui com duas listas abertas, né? Mas então eu também escolhi, só que eu escolhi no décimo segundo. Eu pulei pro de cima, né? Mas tem como arrumar agora, nesse momento aqui. Então fica aqui a minha, minha, minha recomendação dentro aqui das escolhas da, da gente. É um, um que o Marcos também já tinha escolhido, né? E tal, eu acabei me, me confundindo Faz parte, né? Mas Acontece. obrigada, obrigada. A Marta deu um toque aqui também. Mas Marcos, faz assim então, pra gente poder arrumar a nossa listagem aqui, pra poder fazer certinho, porque agora vai ser o nono, correto? Sim. Agora é o nono, né? Então aí tu faz assim, tu coloca, tu fala do teu nono, uhum. que aí depois já vai, já vai ficar certinho aqui, ó. Já troquei aqui pra nono lugar, então. Nossa, eu tô ficando toda entupida de novo, gente. Nono lugar. Aí você comenta o então, seu nono, que aí eu já fico atento aqui pra não fazer besteira.
1: Bom? Nós já falamos bastante desse episódio. Pra mim, o nono lugar é o Demasques O um episódio Demas. dirigido pela Ida Lupino enfim não tenho muito mais o que falar é um perfeito basicamente é um episódio impecável ah.
2: né? olha o amigo gentil o Samir falou aqui no chat aqui ó, gente escute o último podcast do Masmo sobre Black Mirror é, fui eu sozinha falando assim meio viajando na maionese né eu descobri que eu tô com umas câmeras mentais, gente, que não sei de onde que tá saindo isso daí, não. Vocês viram agora uma acontecendo, né? Eu passar batido, assim, no um negócio, assim. Mas foi mó bom, eu, eu amei muito é, o Black Mirror e eu fiz uma recomendação que eu queria até poder ajudar vocês depois a encontrar essa série do Charlie Brooker, que o que ele fala sobre a TV, gente, é uma coisa cáustica, hein? Esse cara é genial, né, o Charlie Brooker, né? Mas, Marcos, concordo demais contigo. Demesques é incrível. Aqui vai vir um na real, que eu acho que tu não comentou ainda, né? A minha escolha, né? No nono lugar. Mas, é, é... aliás, você comentou, mil perdões, que é o Santuário 16mm, correto? Uhum. Você comentou. Eu, eu amo esse episódio, porque eu acho ele muito irônico, porque a Idalupino, ela não tava em fim de carreira. Ela não tava. A Idalupino, ela tava trabalhando como nunca, como diretora, ainda por cima, ela tinha relevância enquanto diretora, depois a, a, a empresa dela com o marido acabou fechando, né? Mas ela continuou dirigindo pra TV, então ela dirigiu muito na vida. Então, ela interpretar esse papel de uma atriz em decadência, triste, desesperada, que abandona tudo, que é isso que é o Santuário de 16mm, né? É, The 16mm Shrine, né? É, é uma coisa. Quase irônica, né? Ela deve ter interpretado né, o episódio falando assim, ah, gente, é só um papel, porque eu tô com tudo, né, Marcos? A comentou, né? Estou com tudo e não tô prosa, gente. Desculpa aí.
1: Ela tava no auge ali da vida criativa dela, né? E é. o episódio, ela não tinha nada de decadente nessa época, apesar nem, de alguns. E nem problemas...
2: corporalmente, lindíssima, né? Um, Isso. Uma mulher incrivelmente linda, ela.
1: Uhum. Então, mas eu, eu gosto demais desse episódio, enfim.
2: É, né? sem palavras, lindíssimo, né? A gente chega a algum ponto aqui, a gente começa os a, a nossos episódios baterem
0: uhum. né, um com
2: o outro. Por quê? Porque faz parte, né? São bons episódios, eles vão acabar entrando na mesma colocação, né, Marcos?
0: Sim, a, agora, sim. Agora,
2: então, como eu mencionei, agora seria então a tua vez, correto? Seria Isso. o seu oitavo episódio agora. Então, deixa eu colocar aqui direitinho, ó. Pronto lá, pode falar, fica à vontade
0: É o Vai
1: episódio 15 da segunda temporada o Os Invasores, The Invaders Dirigido pelo Douglas Rice E com a Agnes Murhead no papel principal É aquele episódio que, em que pequenos aliens Estão ali é, Tem uma batalha né, entre uma, uma mulher que está sozinha né, no, no, Num rancho E pequenos invasores, né? Alienígenas ah. Esse episódio é uma coisa que assim Quando eu penso sobre ele Ele tinha tudo para dar errado E para ser ridículo o, A própria ideia o, o, o que eles tinham à disposição De promptes, de cenários de, 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 da, da nave do, 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 dos, do, dos bonecos ali Que são os alienígenas e tudo mais Esse, esse episódio tinha tudo para ser Algo que não ia dar certo E que ia cair no ridículo Pois ele, o Douglas Reis na, com a direção muito segura dele e a, a atuação absurda da Agnes Morehead, no meu entender a melhor atuação de toda a série faz com que esse episódio não só dê certo, como ele seja absolutamente sensacional. <risos> muito é, sensacional. Nossa, sem palavras. plot twist né? também muito bacana.
2: Eu não vou nem falar nada, porque eu também selecionei esse episódio e ele tá mais para cima na minha escolha. Eu... Eu virei fã da Agnes Morhead, assim, eu, quer, eu tipo, assim, eu queria renascer e ter o um, um dedo mínimo, assim, a pontinha do dedinho, assim, de qualidade a, a, de atuação da Agnes Morhead, assim, que eu fiquei apaixonada por ela. É incrível o que ela faz, uma atuação entregue, sabe aquela atuação que a pessoa tá entregue de, de né, sei lá, babando. É uma coisa incrível mesmo, uma atuação inacreditável da Agnes Morhead, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Eu gosto muito desse episódio, ele é sensacional. Concordo contigo em número, gênero e grau.
1: E qual é o seu episódio aqui nessa posição?
2: Então, nessa posição aqui, eu sei né, Um daqueles episódios também que todo mundo conhece, fala... Que é o que... As pessoas falam, ah, The Twilight é aquela série que conta aquela história da moça que, que tá viajando de carro e tem um cara toda hora tentando pegar carona e tal, que esse aqui é o The Hitchhiker né? que é o, é o episódio Caroneiro, né? o The Hitchhiker, tem até um filme da Ida Lupino que tem esse título né? então não confundir, apesar de ser um ótimo filme, então na verdade vale a pena você assistir também o, o caroneiro, o The Hitchhiker da Ida Lupino é que da Ida Lupino acho que é só Hitchhiker né? uhum. aqui é The Hitchhiker e aqui você vai ter uma atriz que ela morreu jovem gente, que é a Ingrid Stevens que ela é uma mulher que está viajando pelo, pelo né? Por exemplo, pelos Estados Unidos para a Costa Oeste e começa a ser perseguida, perseguida. Tem um tremendo plot twist no final, né? Que ela está sendo na verdade avisada de algo que aconteceu. E cara, é um grande episódio, é um grande episódio. E você tem, acho que tem pouco pouco. Inger Stevens, a gente queria mais, né? Porque ela é uma atriz fantástica, né? E aqui ela consegue passar esse medo, o horror pra gente, né? De você estar tá sendo perseguida, você atravessa cidades, chega um ponto que ela pede, ela dá carona para um cara, para um marinheiro, pra, só para não ficar sozinha, que ela tem muito medo. Então é uma história de terror, sabe? Interessante.
1: Para mim é um dos melhores episódios da série que tem a temática do terror. Ele conversa muito com um filme que eu gosto bastante, que é o, o Carnival of Souls, né? E enfim, eu acho que também o episódio não entrou na minha lista mas é um episódio que eu gosto demais e concordo contigo. A Ingrid Stevens tem uma atuação maravilhosa mesmo.
2: Tá incrível. A Ingrid Stevens tá ótima, gente. Mas vamos lá. Estamos então aqui agora no sétimo, ponto, é, sétimo lugar, não é? Uhum. Que você... É, o que, que você escolheu aí no sétimo o... pra gente?
1: Risa Live.
2: Risa Live. Que eu andei até comentando, né? Mas se você quiser complementar, uhum. esse é o momento.
1: Ah, eu só... É para concluir de falar dele muita gente critica a quarta temporada porque o formato mudou para episódios de 45 minutos uma hora né uhum. mas o Risa Live é um talvez um dos melhores é, exemplos do quanto esse formato também pode dar muito certo é um episódio muito importante para ser assistido nos dias de hoje Sabe? muito mesmo maravilhoso enfim e eu acho que ele talvez até ele ganhou uma nova importância com essa coisa da, da, da extrema direita ganhando espaço né de novo na política ele, ele se tornou de nova novamente muito relevante então
2: você lembra que a gente recomendou durante quando a, 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 a falou sobre esse episódio aquele filme ele está de volta uhum. né porque tem aquele documentário né que é o ele está de volta do cara que, que ele é uma é como se o Hitler tivesse voltado, não pode nem falar o nome dele e assim as pessoas como é que as pessoas reagiriam à volta dele, e como é que ele conseguiria poder se tornar famoso e as pessoas reagiam e isso é terrível, né da maneira boa, né uhum. então é, é, e não eram atores, eram pessoas ali, eram não atores, né e uhum. tal, e tá bem bizarro então eu lembro que a gente recomendou e ficou bem assustado porque esse filme, apesar de só como uma comédia ele é assustador, sabe? Porque ele é muito verdadeiro, né? Então deixa um gosto amargo na boca, né? É uma comédia, mas não é uma comédia, né? Então é complicado, né? Então deixa eu só avisar aqui, então. Deixa eu só, pera aí. Estou falando então, então, então. Olha lá, a Marta Marta Floriza Live deve ser reassistido sempre para manter a lembrança fresca. Sim, as pessoas têm que entender o perigo, né? Do, do que elas, saca? Elas estão Brincando, gente. Com isso aí não se brinca, com o fascismo não se brinca, não. né, Então é ah, legal. Tô falando do Risa Live. A minha escolha aqui é um que você já comentou, que é o é, a Insignas da Morte, lá como é que é? É Death's Head Revised, né? Que uhum. é aquele do campo de concentração, é um que você já recomendou. Então acho que vale só mencionar que é um grande episódio, acho que a gente já comentou bastante sobre Sim. ele, né, falamos bastante no podcast, inclusive é, e agora então vamos então para outra colocação aqui né Marcos, embora lá, então agora seria, é, deixa eu ver aqui, não então, tá, sexta fazer um agora é o sexto, né, vai, então vai lá na verdade eu ó, estou, câmera mental continua aqui só para mencionar, não é o Death's Red Revised, é o Sol da Meia-Noite The Midnight Sun Uhum. Que, e assim, quando eu vejo, assim, ah, tá acontecendo isso comigo. Quando eu vejo um episódio que você já comentou, por algum motivo eu passo pro da frente, que você ainda não comentou. Por que, que eu tô fazendo isso? Não sei. Então,
1: mas o teu sétimo então foi o The Midnight Sun, né? É,
2: o sétimo é o The Midnight Sun. Aí já fica adiantado então que foi o, o Death, o Death é, Red Revised né? Que foi é o teu sexto. É o sexto, mas pode falar você. Uhum. Pode falar você.
1: O meu sexto lugar foi o episódio 14 da terceira temporada, o Five Characters in Search for an Exit, os cinco é, personagens em busca de uma saída. E... Olha, esse
2: episódio é bem complexo assim,
1: uhum. interessante também. Mas eu gostei, é o Rod Sally, né, em cima de uma história do, do, do Marvin Petal e o Laman Johnson é, dirigindo e É um episódio que é uma grande discussão sobre a condição humana, sobre os papéis que nós é, acabamos vivendo na vida e quais, né, que caminhos esses papéis que nós vivemos vão nos levar, onde eles nos levam. E, e se, na verdade, né, todos os papéis que a gente acaba desempenhando nessa vida, o nosso lugar no mundo, não pode também, até certa maneira...
2: Opa, tu quer uma água? Tá tudo bem?
1: Não podem ser também uma construção e uma, ou uma ilusão também, né? Eu acho um episódio filosófico, assim, de muito bacana. Eu vou é, tomar uma água um segundo, tá?
2: É, porque eu tô achando que tu tá meio entupido mesmo, né? É, tadinho. Vocês estão ouvindo, né? Tá tossindo a beça, o homem aqui, ó. Esse episódio dos cinco personagens presos foi um dos primeiros que eu vi E por isso fui ouvir os outros. Olha que legal. O que? O podcast, mata Fui ouvir o podcast. Esse daí, assim, é, eu, eu achei ele, é um episódio interessante, assim, né? Porque, é, é tipo assim, ele é meio filosófico, né? Aquele negócio da vida, aquela simbologia toda, né? E você tem os personagens. Aí uma é uma bailarina. E eles, é, eles têm aquela coisa, assim, meio parece que eles estão num sonho, né, falando e conversando, então é interessante que, que no final, é, é de uma ousadia aquele final, é, é, é quase que a, a gente se achar tão significante, né, e no final eles são apenas bonecos, eles são apenas uma, uma coisa tão diminuta, né, dentro da sociedade, ali, eles estão ali numa, numa caixinha do Exército da Salvação, então,
1: uhum.
2: episódio, foi, já tomou água, já? Já voltei coitado, né? Eu tô falando aqui porque a Marta falou que o primeiro podcast que ela escutou foi esse daí dos cinco personagens depois ela foi escutar os outros ela gostou olha e só. foi escutar os outros, olha só que legal a gente não sabe, né, como é que as pessoas acessaram o podcast, né,
0: legal
1: uhum. pô, fico contente de saber é, só pra concluir <coughs> diálogos muito afiados, assim do, do Rod Série, talvez ele esteja num dos melhores momentos dele na, na, na série, com, com diálogos, assim, lindíssimos, muito profundos, o, o episódio tem esse plot twist que ele também, na verdade, tem. Ele é uma metáfora também para certas coisas. Ele, ele pode até parecer meio tolo enquanto plot twist. Uhum. Mas quando a gente coloca ele no contexto da no história... Diálogo, né? E dos diálogos, a gente entende que ele funciona também como uma poderosa metáfora disso que você falou, né? É, a gente se dá tanta importância, às vezes, para os nossos papéis que a gente realiza, para quem nós somos, e se de repente, né, a gente no fim é, é um bonequinho numa caixa do Exército da Salvação, é. né? É quase a gente em
2: relação ao universo, né? Uhum. É assim, claro que é uma visão meio, né? Mas você, a gente tem nossos nossos conflitos, nossos problemas, nossa sociedade e tal. E a gente em relação ao universo, a gente é um grande poeira, né? A gente está flutuando no universo é um grande poeira. Então é uma é uma reflexão interessante. Eu gosto muito desse desse episódio, achei muito bonito também. Olha lá, a Marta falou assim, a partir deste, sempre assistir os episódios para depois ouvir os podcasts. Olha só que maravilhoso, adorei, Marta. Opa, fiquei contente de saber é, também. Espero que a gente tenha facilitado, né? porque eu lembro que no começo eu publicava os podcasts, aí eu colocava dentro da publicação, né? assim, o um episódio para a pessoa poder assistir. Hoje em dia, eu acho que ele está mais no Telegram, né? eu coloquei no Okru okay e coloquei no Telegram, ou seja, dá para a pessoa assistir tranquilamente, mas eu fazia altos processos para poder colocar dentro da da publicação, né, mas aqui então, a minha escolha, só porque eu sou uma pessoa muito, não sei se é porque a gente tá meio cansado, aí fica viajando na maionese, mas então aqui a minha escolha, que seria agora a minha vez de falar, eu já confundi e falei antes que é o Death's Head Revised, né, que é aquele do, do campo de concentração, do cara que vai lá, que volta pro campo de concentração, que os fantasmas vão lá confrontar ele, é um episódio do caramba, do caramba, fortíssimo, né, mas agora, então, vou voltar para você depois, Marcos. Uhum. Porque como eu já falei, eu meio que me antecipei, agora seria a tua vez, então, de falar o seu quinto lugar, tá? Na no no, sua escolha, tá bom?
1: Sim, é o episódio... <coughs> é o último episódio da segunda temporada. É Opa. o The Ob Obsolete Man.
2: Ah! Ai, agora, é? quando isso acontece, Marta, gente, é bem bizarro. Porque esse também é o meu... Opa! Cara, também é o quinto, eu quinto episódio. Na mesma posição, cara. Oh, que legal. Faz assim, tu faz assim: tu fala e eu também falo, eu complemento. Eu adoro esse episódio, nossa. Muito
1: Dirigido bom. pelo Elliot Silverstein, né? E com o Burgess Meredith e o Fritz Weaver. Eu tinha que falar de algum episódio que tivesse o Burgess Meredith, porque ele tá em alguns episódios da série e ele é um grande ator, um excepcional ator.
2: É um dos melhores, né?
1: Isso, e aqui ele está matando a pau, ele junto com o Fritz Weaver, né? e aquela história de um futuro, né, uma sociedade autoritária, em que é, as pessoas, quando elas realizam alguma função que se tornou obsoleta, a própria pessoa se torna obsoleta e ela tem que ser eliminada, né de uma maneira totalmente arbitrária, só que... O, e, ela, e, e, e só que tem esse cara, né, esse personagem o Chanceler, que ele ainda quer é, eliminar você em frente às câmeras, num espetáculo para exibir, né, a sua Sim. obsolescência. mas o personagem do Meredith, o Romney, ele tem outros planos, né, e ele ah. vai expor aí o quanto esse personagem também, ele, ele, esse, esse, esse Chanceler, ele, na verdade, ele é um, um homem pequeno, né, e covarde.
2: É um episódio fortíssimo esse daí, esse negócio de você ser obsoleto porque ele é um bibliotecário, né? Ou seja, ele não tem função, ele não tem lugar nesse mundo. É, é sinistro, né? E o Bugs Meredith faz toda aquela reflexão. Tem uma coisa até religiosa, porque tem a Bíblia, né? Que ele acha que é um livro importante também, ele coloca importância. Então acho tão bonito assim, esse episódio. O final dele é surpreendente, assim. é um episódio fortíssimo também que. Pra quem, até o Meteoro, aquele canal tão legal, né? eles fizeram um especial sobre Detroit Zone, e ele fala sobre isso, né? sobre é, é, as pessoas que, que acham... Imagina alguém achar que livros e, e, são coisas desimportantes, né? É assustador isso daí, né? Você fala assim, ah, não é importante ler. Por que, que o bibliotecário, que é o organizador, o catalogador de livros é importante? Então, um episódio incrível, assim, a gente escolheu na mesma colocação, hein?
0: Olha, no quinto que legal.
2: lugar, eu achei isso fantástico, né? Então tá ótimo. Então deixa eu colocar aqui a numeração, então que agora eu... a gente vem chegando no final. Depois a gente vai fazer uma análise sobre a temporada, assim, no geralzão, né? Um comentário e depois a gente faz o sorteio, né? Mas agora faz, faz então o quarto, seu quarto lugar aí, Marcos.
1: Olha esse episódio, quando eu assisti a primeira temporada da série. Eu fiquei absolutamente encantado com a qualidade dos episódios. Aí quando eu fui assistir a segunda, eu falei, será que os caras vão conseguir chegar no padrão dos episódios da, pri da primeira e ainda em algum momento superar? Aí eu dou de cara com esse episódio que é o The Howling Man.
2: Uh, ótimo.
1: Olha, é o Douglas Reis dirigindo, que é, sem dúvida, o meu diretor preferido da série, Charles Belmonte no. no no papel, no, desculpa, no, no roteiro, né? Ah. E aí ah, tem, tem gente como o H.M. Wynant, o John Carradine, hum. né? Enfim, é aquele episódio de terror, né? O episódio onde você tem um cara ali que ele vai... Ele tá ali na Europa e ele tá num dia de uma tempestade, ele pede abigo numa espécie de mosteiro de uma ordem religiosa, e ele descobre que lá tem um cara que é feito prisioneiro, né, pelos monges. Uhum. E eles argumentam que esse cara é o demônio, né? Só que o cara é, ele não acredita e ele acha que, na verdade, esse pessoal todo é louco e, 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 e acha que ele tem que libertar esse prisioneiro, né? Só ah. que ele vai ter uma surpresa, e nós também teremos uma grande surpresa, porque vai, o William Tuttle vai entrar ali, né associado ao diretor de fotografia, e fazer, e nos brindar com uma das sequências. O
2: William Tuttle, A... para quem não está lembrando, é o cara que era o maquiador, que fazia maquiagem prostética, assim, é um nome muito famoso.
1: Uhum, exatamente, e, e o William Tuttle, junto com o diretor de fotografia, eles vão nos brindar com uma das sequências mais mágicas, e mais incríveis. Da TV americana em todos os tempos. É. é não muito sei. Legal. Esse episódio é. é de, e eu gosto de terror, então não podia deixar de faltar um episódio do, que, que, né, que é do tema, da temática de horror.
2: Não, e esse episódio aí, eu acho ele tão audacioso, né? Porque vamos lembrar que é uma sociedade conservadora, né? Ou então, sei lá, vai, vai, vai ver que fascinou as pessoas. Que o cara, ele se revela um demônio. Só que conforme ele vai passando pelas pilastras, a maquiagem vai se alterando. É muito legal, né? Ao ponto que uhum. ele chega próximo da janela, ele, ele vira a capa dele assim, sabe? Nossa, é um tremendo episódio. Eu adoro esse episódio, The Howling Man. Eu acho que tá até na minha listagem aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, não, não, não coloquei, não coloquei. Mas realmente é um grande episódio. Nossa, é, é um dos episódios que The Twilight Zone é famoso, né? Devido a esse episódio, é Sim. famoso, série né? Com toda certeza, né? É muito bom. Eu vou falar sobre a minha escolha aqui. Então, a gente vem chegando aqui, já estamos aqui no quarto lugar. Então, é claro, vão ficando episódios muito mais icônicos, né? No meu caso, pelo menos eu penso assim, eu escolhi agora aqui, na minha vez, o Eye of the Beholder, né? Que hum. acabou acabou sendo chamado por um outro título também, é The Private World of Darkness, né? Que esse episódio é um daqueles também que todo mundo fala, ah, The Twilight Zone, cara, aquele episódio da galera que, que é tudo, que a mulher tá com aquela cara toda enfaixada, e tem aquele tremendo plot twist, que quando ela tira, a cara dela é toda bonitona, e o pessoal que tem a cara toda torta, né? E as pessoas adoram essas máscaras aí, usam no Halloween e tudo, e as máscaras são do William Tanto, né, Marcos? Do Eye of the Beholder.
1: Sim, sim. Nossa, esse episódio é absurdo. É. É, é, ele, eu coloquei ele um pouco mais acima, na verdade, ah, na minha listagem,
0: tá Mas
1: ele tem, pra mim, ele, ele reúne tudo que é, que torna, além da imaginação, essa série tão especial. É. Ele, ele acaba Fala com assim, isso plot twist, é, é. elementos estranhos, bizarros e de crítica da condição humana, grandes atuações, as maquiagens icônicas do William Tuttle, Olha, é Ele crítica vale. ao, ao autoritarismo, né?
2: Sim, sim, sim. Autoritarismo exacerbado. Aqui o é um episódio dirigido pelo Douglas Reis, roteiro do Howard Seren. E vamos lembrar que nessa época também tem uma coisa muito diferente, a gente vai falar sobre isso. Tinha o, o showrunner, que era o Bucky Halton. Né? Uhum. então eu acho que a escolha das temáticas ela era mais refinada falaremos sobre isso mas esse episódio é ótimo, você mencionou muito bem essa questão do autoritarismo né? porque as pessoas são, são diferenciadas né? depois de Night Gallery, nós vamos chegar lá tem um episódio que ele faz uma menção um pouco é, do, do, sobre o que a Eye of the Beholder comenta, né? que é essa questão da aparência diferenciada e tal. Então acho legal que, é, eu até comentei durante essa gravação, eu falei sobre esse episódio aqui, eu botei na publicação para o pessoal poder assistir, mas acho que vale muito a pena. É um episódio que todo mundo conhece, se você é fã de Alien Imaginação, conhece. E eu coloquei aqui nessa posição, porque né, o Marcos colocou mais à frente ainda, né, Marcos?
0: Uhum.
2: Ah, fico contente de saber, porque você, você gostou bastante, né? Então uhum. vamos seguir, vamos seguir aqui, eu tô pegando o um teclado aqui. Vamos seguir a, a nossa... Tu, tá, tu devia ter pegado uma água, Marcos, para tu poder tomar uma água. Ficar sem água falando por uma hora é terrível, gente. Vamos lá, então. Eu tô, eu tô entupido e tu aí tossindo. Né? Então a gente tá super bem hoje, hein? A Marta falou assim, a Beholder está no topo da minha lista também. Ah, sensacional. Hum. Que plot twist, né, Marta? Na hora que, que a, as luzes né, mostram os rostos, né? O episódio tem aquela brincadeira, né, Marcos? O tempo todo. As pessoas são fotografadas, filmadas de costas, na Sim. sombra. Aí tem uma brincadeira ótima, né? nunca mostra, né? Aí uhum. quando tira, você pensa que a mulher tá toda deformada, toda, sei lá, né? Ela tá com a cara toda lascada, mas não, aí ela tá toda princesona ali, toda, né? Uhum. E o pessoal que tá com uma cara diferente, Isso. assim, com aquela aparência, né? Diferente.
1: Uhum. É, no fim, é mais, do que, mais de um plot twist, se a gente for pensar. E, e assim, o diretor, ele, ele consegue manter essa antecipação, manter o suspense, e, eu, uhum. e, e você percebe que ele tentou aproveitar e tirar o máximo de cada cena.
2: A Mata falou aqui, ó, só porque a Mata colocou um, um que ela escolheu também, Marcos. Opa. Ela falou aqui, ó. Ela falou que sobre aparência, ela listou aquele o, o number é, 12, né? 12 é 12, como é que é 12 em inglês? 12. 12, né? É, number 12 é, looks like you, né? O número 12 parece muito com você, combina com você. Que é um episódio do caramba, né? Que fala sobre identidade, né? É aparência uhum. e identidade, né? Você se parecer, você ser. A cara do outro, né? Você não ter identidade própria, né? Sim. Então é muito legal, muito legal. Sim. Marta adora esse episódio também. Ele, é, ele foi um daqueles que a gente não colocou na lista com dor no coração. Isso. sabe? O, Meu Deus.
1: O número 12 se parece com, com você, ele também tem essa coisa da, de, de você ter uma, é, uma. nivelar todo mundo também pela questão do emocional, né? Você Isso. não pode ter a sua, as suas emoções exacerbadas. É meio Fahrenheit
2: todo... 451, né?
1: Isso, Temática. ele trata desse assunto também Além da questão de todo mundo ficar parecido em termos físicos Todo mundo tem que ser psicologicamente também parecido E é muito Exatamente. bacana esse episódio
2: Exatamente Então vamos lá, estamos chegando no final aqui da nossa listagem né? Demora um pouquinho mesmo, é normal Mas agora é o seu, ter é o seu terceiro lugar, Marcos
1: uhum. O que você escolheu? É um episódio dirigido pelo Ron Winston Roteiro do Rod Serling é, o episódio 22 da primeira temporada, Os Monstros estão na Rua Marple. Na Rua Marple. Oh, é,
2: porque, meu, lá para cima, vai lá.
1: É, sabe assim, é, é um dos melhores retratos do efeito da, da paranoia que você possa ter. Se a gente for pensar em certos fatos, a gente tava comentando aqui dessa coisa do, do, do lamentável, né? Linchamento que aconteceu aqui no Guarujá, no Morrinhos, né? Fabiana. Daquela moça da Fabiane, aquela, aquela, é. aquele crime é, monstruoso que aconteceu. E, e se a gente pensar no, no poder destrutivo da paranoia, né? É, esse, esse episódio é, é um grande exemplo disso assim, né? É. Como você pode ser induzido a pensar alguma coisa, a desconfiar de todo mundo e, e, e inclusive ter um comportamento violento. Então, e, e é assim a gente está vivendo numa época em que certos setores da política e da comunicação eles alimentam o medo o tempo todo, né? É o medo desse do, 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 do bicho-papão do comunismo, é o medo das pautas identitárias, e, 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 e eles querem as pessoas com medo tensas e violentas para poderem ser manipuladas, né? para poderem é, faturar em cima dessa paranoia. Eu acho que esse episódio, ele é um episódio, claro, tem muito a ver com a Guerra Fria, né? quando ele foi feito, mas ele voltou a ser um episódio também muito relevante para os dias de hoje.
2: É, ele tem uma discussão que está em voga, que são das big techs, né? de por que que elas não são responsabilizadas, né? Por que que elas capitalizam em cima da dor e do ódio, né? Então é um ótimo episódio. Eu também escolhi ele lá pra cima, então não vou comentar muito agora sobre ele, tá? Mas, nossa, é um episódio excepcional, sem palavras, né?
0: Uhum. Toda
2: certeza, né? Bom, a minha escolha aqui, eu não vou enrolar muito pra gente poder conseguir, né, nos finalmente. A Mata diz aqui, ó, muito justa a posição do episódio da rua Marco. concordo plenamente. Eu também coloquei ele lá, quer ver onde é que eu coloquei? Não tá longe, não, né? Tá um pouco mais para cima ainda, Marcos, o meu. Mas eu vou falar aqui da minha colocação, então, no terceiro lugar, que é um que tu, já, óbvio, já comentou, que é o The Invaders. O The Invaders, eu ouvi o fã dela, eu vou encher a boca e falar dela. Eu amo essa atriz do fundo do meu coração, que é a Agnes Moorhead, né? Só é... um segundo, gente, me desculpa, tá aqui. Que é a Agnes Moorhead... Que o meu fascínio né, na época, eu vou repetir porque, é, assim, eu, eu não conhecia toda a carreira da Agnes Murhead, inclusive na rádio, né? Porque ela, era uma, ela foi uma voz famosa nas rádios também. E são famosas as imagens dela interpretando. Né, e, meu, ela era uma voz, né, Marcos? Ela era chamada, os programas que ela fazia, Programas famosíssimos, então a gente vai até tentar esse ano, né? Quem sou eu, né? Mas tentar fazer o Sorry Wrong Number, né? Que é um teve... dos programas famosos famosos dela.
1: Oi, Isso pessoal? teve programas que ela teve que reprisar várias vezes. Pediram para ela, inclusive, Sim, ler várias né? vezes o mesmo conto, o mesmo e o pessoal conto. Não, não se cansava,
2: porque vamos lembrar, é uma outra época. Então você ter a capacidade interpretativa vocal de você interpretar de um jeito que você leva as pessoas ao desespero e tal, como foi lá aquele caso famoso lá do, né, do Orson Welles, não é? Que fez aquela leitura e o pessoal correu e desesperou, blá, 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 blá. então é uma coisa maravilhosa, é a carreira toda dela, a relevância dela, então eu fiquei muito fascinada por ela, porque a, a impressão que eu tinha da, da Agnes Morehead, claro que o episódio é maravilhoso, o Marco já comentou sobre ele, é que era a, a mãe lá da feiticeira da série, né? Então uhum. quando eu fui ver essa mulher, eu fui pesquisar sobre essa mulher e eu já nessa coisa sou uma feminista, eu fiquei, sabe, eu fiquei extasiada assim com a carreira dela, com o jeito dela, com as fotos dela, é, é, sabe, o que nem a Hida Lupino, ela tem uma coisa ali com a Eda Lupino, né? São mulheres contemporâneas. Então ela, sabe, aquela força interpretativa, aquela capacidade de trazer, de pegar um papel Simples como era aquele da mãe da feiticeira, e, e meu, ela eclipsava todos em volta dela, então é incrível, né? A e ela nesse papel é impossível a pessoa não, assist, não assistir episódio não ficar. De boca aberta com a atuação dela. O episódio é sobre uma. Tem um plot twist, né? Uma mulher que tem a sua casa invadida por criaturas muito pequenas, né? Só que essas criaturas vão ferindo ela, vão machucando ela, e ela lutando de volta pelo espaço dela e tal. E tem todo aquele plot twist que na verdade as criaturas eram seres humanos, né? E ela, sim, estava em um planeta alienígena, era uma gigante. Então é tudo muito interessante, né? Mas a atuação dela é inesquecível inesquecível, assim, assistir essa série e conhecer a Agnes Moorehead e poder é, pesquisar a carreira dela pô, me fez querer continuar conhecendo seus filmes sua vida, ler a sua biografia então pra mim foi demais foi nível assim, conhecer mais sobre a Lupino né, eu gostei bastante dela, adorei essa atriz e o episódio é incrível, cara, sem palavras
1: não, eu, eu gosto demais
2: Gosta demais, né? Não quer nem falar mais nada lá. Nos... Tá mal? Tá ruim da garganta, Marcos? Tô bem, tô bem. Hoje, hoje tá todo mundo atacado aqui. Sabe o que que é? Faltou aquela cachaçinha gostosa, hein? Pra poder gravar. Hum. <risos> vamos lá, Marcos. Vamos lá que estamos chegando finalmente, né? É, segundo lugar, Marcos. O que, que o senhor escolheu?
1: É o episódio 20 da primeira temporada... Olha, a dobradinha, a dobradinha Charles Belmont no roteiro e Douglas Reis na direção é imbatível, é difícil, sabe, competir com isso daí. E esse episódio Elegy, que é um episódio de ficção científica e ao mesmo tempo com elementos é, de suspense e terror, ele é absolutamente perfeito, e impecável. Então é difícil, sabe? É aquele episódio em que os astronautas vão parar num asteroide e lá eles descobrem que você tem é, pessoas meio que como se estivessem congeladas no tempo formando tablós de momentos das vidas delas ou dos, dos momentos que elas mais gostam ou que elas sonham né, viver na vida delas. E é um grande, digamos assim, zoológico né, de espécimes. É, e dos sonhos dessas pessoas que ficam ali preservados é, por toda a eternidade e, claro, né, de maneira compulsória. Enfim, é, ele conversa muito, talvez, com o episódio da, 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 da primeira temporada do Star Trek, o episódio piloto, que é o, a cela, por exemplo, que é um episódio ah. que eu sempre fui muito, fui muito fascinado por ele também. É, enfim, é, 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 é um, uma peça de audiovisual assim, muito perfeita, muito impecável E muito é, icônica dentro do gênero dela, que, é o, que seria né, o ficção científica E para mim ela, tem, ela, ela é quase que um, do, um, do, um dos é, paradigmas da série Além da Imaginação Ela tem tudo que você pode esperar de um episódio de Além da Imaginação Não sei se você concorda
2: Ó, quando eu subi, né, que você o Marcos mostrou a lista dele pra mim, eu fiquei até, falei, cara, não acredito que você escolheu esse episódio logo pro começo, porque vão, pra, vão achar que a gente tá combinando, que a gente tá, entendeu, porque eu não mostrei a minha lista pro Marcos, né, apesar do Marcos saber que eu gosto muito desse episódio, eu não vou comentar nada, porque na verdade esse é o meu primeiro, é o número um, né, é um episódio que eu adoro ele demais, assim, por vários, por vários sentidos, muito, e alguns detalhes do que você já falou, por exemplo, que são os tablões, etc, né? Mas com toda certeza é, é um episódio maravilhoso. Mas vamos lá, eu vou falar, como eu vou falar dele, eu não vou me repetir. O que eu vou comentar com vocês aqui, que o meu o episódio aqui, no meu caso, que é o segundo lugar, aí sim vai vir os monstros que estão na Maple Street que é um episódio que tudo que a gente já falou essa questão das fake news ele acabou sendo um episódio que ele tem muita dá para fazer muita referência muito paralelo com as fake news apesar de a gente saber que tem aquela paranoia anticomunista né, e tal que tem naqueles filmes os invasores né invasores de corpos né que são, é um filme que volta e meia estão fazendo uma uma nova adaptação né dessa história e aqui é uma história da vizinhança, né? Que ela fica pirada, né? Porque chega um moleque falando que viu um disco voador, aí começa a faltar luz nas casas, aí eles começam a, 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 a se desentender os vizinhos e ter paranoia um contra o outro, a violência tá ali muito perto ali tá, e acaba né, desembocando na violência. Então acaba sendo um experimento que é feito ali pelos alienígenas, é né? bem interessante mas é um episódio que as pessoas acabam relacionando com fake news, com a desinformação e por aí vai, né? Até porque alguém deu start na, na desinformação, como deram start aquela página Guarujá News, né? É, deu start de falar que estavam sequestrando crianças e tal. Foi assim que começou o, o que desembocou no assassinato cruel e no linchamento da Fabiane, né? Então... Você vê, né? Uma página de Facebook, né? Depois ele tentou reverter, falou que era tudo um boato, má, só que é que nem aquela, aquele filme Dúvida, né? Com a Mary Streep, que é um filme tão bom. Que O padre fala um momento: ele fala assim, é a mentira é como um travesseiro cheio de penas que você vai no alto de uma janela num prédio e você sacode o travesseiro e joga as penas todas. Aí a mentira é assim: você solta ela se você é, vai você vai conseguir recolher cada pena desse travesseiro que você soltou no ar então essa é a mentira é por isso que as pessoas têm que ser penalizadas e têm que ser responsabilizadas por fake news né quando elas falam mentiras sobre vacina quando falam mentiras né que tu sabe que desinformam que vai levar à morte então é uma questão muito séria né que tem que ser tratada com seriedade, e, e os monstros estão na meio é um episódio que acaba englobando essa espécie de uhum. assunto, né, Marcos?
1: Exatamente. É, a, essa questão. A, a gente tem, essa, tem o pessoal que tem esse discurso de que ah, é, você reprimir fake news, você está tirando a liberdade de expressão das pessoas. A, a questão é que e, 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 é, é, é uma grande coordenação. Tem as fake news, tem a, a de, você de, desacreditar. As, o, o, as instituições Você depois é, plantar uma bomba Para um, gerar um golpe de Estado implantar uma ditadura E acabar com a liberdade de todo mundo de uma vez Então é, as fake news Elas são uma das armas E, e, uma, e uma das engrenagens né, Dessa máquina absolutamente abominável Que a gente tem que desmontar, destruir E, e impedir que, de qualquer maneira Que essa máquina funcione Porque a gente já sabe que essa máquina É um moedor de vidas humanas né? então Concordo. ela tem que ser desmontada, né?
2: Concordo plenamente. Então eu acho que é um episódio que as pessoas relacionam muito. Nós relacionamos. Eu até falei para Marta aqui no começo porque eu assisti o, o, escutei o Linha Direta, né? Porque na verdade para mim é até melhor escutar em formato podcast porque se eu ver cena é, de linchamento alguma coisa pesada, é capaz de até passar mal, que sabe história mexe muito comigo, de coração, sabe? Eu sinto vergonha de, de de residir aqui no Guarujá, que é uma cidade muito bolsonarista, tenho muita vergonha disso. E você saber que a nossa cidade é conhecida no Brasil inteiro por uma cidade de um linchamento tão cruel, né? Como esse daí, que acaba sendo tipo objeto de estudo, sabe? Então é, é um episódio... Fantástico, eu acho que todo o debate que ele suscita é ótimo, né? Então essa é a minha segunda posição, então, é realmente. Agora, né, Marcos? Finalmente vamos para primeira a primeiraça. É, o seu primeiro lugar, Marcos? O que, que você escolheu?
1: É o, o Eye of the Beholder.
2: Uhum. É,
1: né? Douglas Reis, Rod Serling, e Legal. é o que a gente já estava comentando, né? É, enfim, para mim ele tem ele me impressionou demais, esse episódio. Ele tem tudo que eu acho que é o paradigma das coisas boas que essa série tem. E esse... Ele é aquele tipo de coisa, de peça de audiovisual, que ele é feito com tanto esmero. Você percebe que houve um, um, um esforço para fazer todas as cenas serem interessantes, todas as cenas serem inesquecíveis, todas as cenas mexerem com o seu emocional e com o seu intelecto também. Enfim, eu, é, ele me, me, me além de tu, todas as qualidades, ele me passa o tempo todo aqui, essa, essa impressão de que ele foi feito por todo mundo com o máximo de esmero e de vontade de fazer algo que fosse realmente importante e, e enquanto né, narrativa né, audiovisual. Enfim, Sim. ele esse, ele me desarma esse episódio de uma maneira assim. então é, mim, não, E a tá dificuldade,
2: no... né que é você filmar as pessoas... É, só em ângulos que não podem ser, o rosto não pode ser visto, né, uhum. então é bem interessante, eu gosto muito do episódio também, merece com certeza um primeiro lugar, e todo mundo conhece a série devido a episódios assim, né, episódios que são plot twist, mind-blowing, né, uhum. com certeza.
1: e você, qual é o seu primeiro?
2: Meu primeiro lugar você já falou dele, né, como eu já falei do seu, né, você deve estar até pensando, ai ah, meu Deus, tá falando do episódio que eu escolhi, né, que o meu primeiro lugar é o Eled. Eu passei toda a série é, falando do Eled. Porque eu fiquei muito é, encantada, porque é um episódio que ele tem muitas pessoas em cena, só que eles têm que ficar parados. Então tem momentos que eles usavam frames de foto. Né, para poder parecer a pessoa parada. Tinha um momento que a pessoa se mexia sem querer. Você vê que a pessoa está paradinha, mas tá sabe, tadinha ali, quase se mexendo. Então, eu adoro, Elidio, eu adoro essa questão dos tablos dessas imagens, daquelas construções, sabe, das imagens, é, que a pessoa... É, aquilo, na verdade, é um cemitério, né? As pessoas escolhem ficar naquele planeta é, imortalizadas né, como estátuas para sempre, o sonho do que elas queriam ser em vida. Você tem a mulher com um aspecto comum, ela recebendo a faixa de Miss. Você tem o casal apaixonado, do cara mais velho com a mulher linda. Você tem as, né? Então tem vários tipos. Então você tem acesso a diversos sonhos, né? Que são isso que os astronautas vão acessando, né? E quando, né? Porque esses exploradores espaciais ele, eles encontram o zelador o zelador fala assim Ah, o que, que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente está fazendo exploração para poder ver um planeta é, é, além da Terra Que a gente possa é, é, trazer as pessoas e tal e O que acontece com eles no final, né que eu não vou contar Não é um grande spoiler, mas eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem É muito bonito, gente, é tudo muito bonito é, E não é um episódio que normalmente as pessoas escolhem Né? sobre Detroit Zone, mas eu acho ele fantástico. Eu acho que ele ele inspira para mim o um sentimento assim de maravilhamento. Você assiste, fica maravilhado, sabe? Assistindo e falando caramba, olha o esforço que foi feito para poder fazer um episódio assim, né? Então, e detalhe, tem maravilhosos episódios que a gente não mencionou aqui o Delone, né? E tal, por exemplo, que eu amo. Mas eu passei a série inteira falando de Elliot, que eu, eu sou muito fascinada por esse episódio. E por isso que é meu primeiro lugar aqui.
1: Olha, muito legal. Esse episódio é absolutamente sensacional.
2: Ah, absolutamente legal. sensacional. Legal, muito bom. Então é isso. Então agora a gente vai fazer aqui uma, uma reflexão. Deixa eu só... Estou fazendo um negócio aqui. Tô, eu vou fazer uma, uma reflexão sobre como é que foi assistir essas temporadas. Então eu te pergunto aqui, Marcos, né? É, o que, que você acha de comentar... Que, suas impressões sobre, sobre as temporadas, porque a gente passou anos falando né sobre a série e tal, e eu queria saber o que, que você acha.
1: Essa, é uma, essa série essa, é uma antologia muito rica, né? Ela é muito rica em temáticas, em abordagens, e a gente poder assistir e, e comentar faz com que a gente... Se se detém um pouco mais para refletir sobre cada episódio, sobre ele enquanto né, narrativa audiovisual, os recursos que ele lança à mão, e também sobre ele enquanto peça de, de, de discussão de questões da vida, da, 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 da humanidade, enfim. E eu acho é muito bacana a gente a gente poder parar para fazer essa reflexão sobre esse, sobre essa série tão interessante e também poder averiguar o que que essa série influenciou né quais são os outros é, obras audiovisuais que foram ao longo das décadas sendo influenciadas pelo que as pessoas viram nessa série né a gente sabe que gente sei lá da, do como Spielberg como Stephen King são grandes fãs né
2: dessa série ah tá né? Foi maravilhoso, assim, e assim, até é interessante é, a gente até analisar ele enquanto, enquanto um produto mesmo, assim, construído, assim, você vê a primeira temporada, né, a gente até comentou que eu senti que, é, que parece que na quinta temporada a série foi perdendo fôlego, né, vamos lembrar que a série chegou a ser cancelada, isso foi um golpe muito duro para o Rod Selly. Né, ele foi perdeu toda a equipe dele, quando a série voltou depois, e ela teve que até preencher o espaço de uma outra grade de programação, por isso que tiveram os episódios de uma hora, você vê que realmente foi um problema, né? porque já não tinha a mesma galera do lado dele, né? depois acabou até trocando, trocou saiu o Buck Houghton, depois ficou o William Froggy, então, para o pro selling, a, foi uma série que a gente entende a importância dela, mas a gente sente o desgaste até do Rod Selling, né? Porque se vocês escutarem esse podcast da gente, vocês vão ver a gente falando assim, ah, a Caiuga estava chamando todo mundo, falando, mande seu roteiro, mande seu roteiro que nós vamos analisar aqui e podemos até filmar um roteiro seu. E isso daí virou um problema inacreditável para eles depois, porque... É, ficou todo um monte de gente falando Não, esse é o meu roteiro Não, esse uhum. é o meu roteiro Eles começaram a ter processos Aí entre o meio o literário também Começou a rolar uma certa animosidade Então, olha, eu vou te falar Que deu muito dor de cabeça Tiveram episódios que ficaram congelados por anos né Por 30 anos né? esse, Aquele que a gente comentou, por exemplo Vale a pena recordar aqui agora, nesse momento é, Que tem o... Aquele do cara da espada, Marcos, agora é que agora eu não. Deixa eu só acessar, vou ter que acessar a temporada. Só pra poder. Dan é? Counter. The Encounter, isso, é que eu não, tô, não tava lembrando. Porque o The Counter é justamente um cara que ele vai encontrar com um descendente. Não, um japonês, um cara que mora nos Estados Unidos, mas ele, ele nasce, parece que nasceu nos Estados Unidos, mas ele é um veterano de guerra e tal, e vai ter aquela, aquela dinâmica de ódio, né? E de racismo, etc Então você vê que o episódio estava até Os caras não, não, não apresentavam o episódio Porque aquilo desagrada O público americano Então eu acho que é uma série muito corajosa Muito influente Eu fico até pensando assim, sabe é... É que eu Espero que ele em vida Ele tenha, ele tenha conseguido é, receber Que sim, ele recebeu muitos prêmios né Inclusive pro Playhouse 90 Ele era um cara muito premiado hot -selling, né E tô falando do Rod Selling Por ele ser o criador, né porque muita gente envolvida lá era muito boa também. Uhum. Mas o caso aqui que em vida ele tenha conseguido perceber a importância da série, eu acho que sim, eu penso que sim, né? E tal. Mas cara, é, foi incrível, foi um projeto assim que eu eu sinto, se é para colocar a minha percepção enquanto alguém que produz podcast, que faz podcast, que eu eu aprendi muito pesquisando sobre Detroit Zone. Porque você, como a gente faz também com cinema, com filmes, com séries, né, outras séries clássicas, já tratamos de Koshak, por exemplo, até séries pop, Game of Thrones, né, não tem problema. Mas é mais legal com você pesquisar e você é, amadurece o teu olhar, né um exercício de semiótica também. Às vezes aquilo que você está assistindo não é exatamente aquilo. Você tem que também tentar ler e entre trazer entrelinhas, sabe? Então é muito legal, eu gostei bastante, foi um muito... Legal, assim, analisar, analisando, assim, da primeira até a quinta temporada, entre seus altos e baixos, a gente sente, né, Marcos, que a gente ganhou, né?
1: Olha, entre altos e baixos, a série tem muito mais altos do que baixos, né? É. Então... Até essa
2: quinta temporada, lembra que a gente estava conversando?
1: Isso, porque é, a segunda parte é que, ela, é que ela dá uma, né, as coisas acabam é, desandando um pouco, mas o início é... Por exemplo, quando a gente estava até comentando o episódio que é o in the praise of pip é maravilhoso é melhor do que o episódio que é o que é o episódio de início da, das, da, da segunda da terceira temporada um,
2: com o Jack Klugman que é o do cara que o filho vai para guerra é o primeiro episódio o filho vai para guerra e ele ele pede para deus ele pede mesmo pede para deus para Deus levar ele entendeu do mundo. E trazer o filho dele, sabe? Então, episódio lindo, assim, de, de martírio, sabe? O Jack Klugman é incrível no episódio, né? Então, é uma grande série, né? Deixa eu só ler aqui o comentário da Marta. A Marta diz assim: Ó. Que esperou ansiosa por esse momento. Ao chegar à conclusão desse top 20, fica um sentimento de preenchimento muito forte em mim. Foi uma viagem inesquecível nessa zona do crepúsculo. E ela agradece aqui: obrigada a vocês por esse projeto que será. Eternizado em podcast, deverá ser revisitado sempre. Obrigada, Marta. A gente também agradece, né? E ela, ela agradece e fala assim: parabéns pela excelência desse trabalho. Marta, obrigada. A gente não tem nem roupa, né, Marcos? Pra, a, né, a gente se sente honrado, na verdade, pela companhia de vocês, porque você, tá, você começar uma estrada, assim, um projeto que tem 156 programas, você não sabe como é que vai terminar, se você vai conseguir terminar. Então a gente é, ter a audiência, né, dá sentido para a gente começar uhum. o projeto, né, Marcos?
0: Sim
1: essas palavras aí, aí tão carinhosas e de reconhecimento da Marta é, é o que é, são o combustível para a gente fazer essas coisas né saber é, que certeza. que é, eles chegaram para as pessoas as pessoas é, gostaram né conheceram gostaram acompanharam e tudo mais e, então é muito bacana né? eu fico muito feliz com o comentário dela mesmo sabe
2: você saber que você conseguiu tocar a pessoa de alguma maneira né porque eu, eu acho que a gente é respeitoso, a gente faz esse link, sabe? De, de tentar pegar o material e trazer para as humanidades e para a sociedade. É uma coisa, é uma preocupação minha, na verdade. Porque eu não sou só uma pessoa que, que grava podcast, eu escuto muito podcast. E eu já escutei, eu não vou mencionar, gente que tratava os assuntos colocando o seu machismo, o seu preconceito, sabe? Dentro e a ponto de, de ser cancelado pelas pessoas e depois se ofender e falar assim, ah, vocês não me entendem porque, ah, eu tenho filha, eu tenho isso e a pessoa era super machista e cruel, sabe demonstrando todo o machismo e o preconceito, então eu eu, claro que é, pô, são quase 14 anos fazendo podcast então é, a gente também cresce enquanto ser humano, a gente muda a gente se preocupa de ter responsabilidade, então eu, eu que agradeço, Marta, e todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar depois, que vai escutar o podcast, porque é muito difícil você começar um projeto se não tiver ninguém para acompanhar, né? não tiver alguém que aprecie, que comente, que compartilhe, então, a gente que agradece, né? com toda certeza. é. Oi é, Marcos, ó, aqui, já apareceu aqui, eu coloquei aqui, desculpa, minha gente, deixa eu só fazer aqui, eu vou acessar aqui, Deixa eu ver se aparece para vocês. Que tava dando um pau nesse bagulho aqui. Do sorteio. É engraçado. Engraçado que parece que tá dando algum pau nesse troço aqui do sorteio. Gente, aguenta aí. Só um segundo. Deixa eu me, me acertar. Que eu vou conseguir aqui. Deixa eu só tirar essas imagens dos episódios. Eu vou adicionar aqui. Eu vou dar um refresh. Porque assim, deixa eu falar agora sobre o sorteio. Isso é super importante. E porque a gente gosta muito de ser transparente. né? Pelo amor de Deus. A gente quer ser transparente. É, nós tivemos aqui apoios. E né? eu pedi o tempo todo. Quem tá acompanhando a nossa saga. Eu vou repetir. A gente sempre te, trabalhou com recursos muito limitados aqui. Para fazer podcast. Para fazer live. Para fazer live, então, piorou. Porque a gente nunca teve condições. Mas em áudio, a gente não dava nossas cabeçadas. Mas mesmo assim, se tu quer... Trans, é, transferir esse podcast para um vídeo e botar no YouTube vira um pesadelo. Porque sempre tive um PC péssimo, né? e a gente nunca conseguia guardar uma graninha para poder comprar o PC. Chegou num ponto que eu falei assim, né? Eu falei, eu vou tentar ver se com o apoio das pessoas eu consigo atualizar os equipamentos aqui, pelo menos para poder renderizar um vídeo, aparecer numa live e tal. E comecei a pedir, falei, Marcos, eu vou pedir, vou fazer uma vinheta contigo. E a gente começou essa campanha. E quando a gente começou, eu falei assim... Desculpa, a gente tomar água. Eu falei assim... Olha, a parte, quem, quem doar mais de 10 reais, a gente vai sortear uma ilustração. Coloquei a ilustração em todas as publicações. Se você for no site, vai ver. Uma ilustração que o Marcos fez linda, assim, que tem os personagens de Além Imaginação, que eu vou mandar ainda em moldurar, porque eu preciso saber de onde que a pessoa é, né? Porque a gente tem ouvintes que doaram... Pessoas que moram muitíssimo longe, tipo Japão, Estados Unidos. Então, para a pessoa que mora muito longe, se a gente for tentar mandar com moldura, meu Deus, a gente vai pagar uma fortuna, porque moldura é muito caro, mesmo sem vidro. É um peso, né? Tu paga por peso né? os correios, vocês sabem, né? Aí eu falei assim, deixa eu fazer o sorteio. Como o cara da moldura é um cara que a gente conhece aqui de perto, de casa, ele é ótimo, né? Ele que moldura nossos quadros, por sinal... Então, eu falei assim, vamos fazer o sorteio, que eu vou fazer, então, dependendo de quem for, eu faço a moldura, e aí envio para a pessoa e tal. Então, a gente, primeiramente, eu quero, estou fazendo essa introdução para agradecer, porque teve várias pessoas que doaram até mais do que 10 reais. Tinha gente que doava 100 reais e tal, tinha gente que até gente próxima, né? de nós que doava e, e davam um dinheirinho porra, aqui tu fala, eu não acredito, cara já vai salvar uma peça isso daqui, faltava só isso então eu consegui comprar uma placa mãe eu consegui comprar memória eu comprei várias peças, eu só não comprei a placa de vídeo né, que é uma pena, eu me arrependo profundamente, porque na real é uma coisa que ficou bem complicado de comprar agora, né, placa de vídeo e vocês veem, né, como faz falta uma placa de vídeo, né, Para poder deixar o computador mais leve, né você, eu estou usando essa, 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 o vídeo, né? o, é, tipo assim, porque o processador que a gente comprou, que compramos o processador, ele já tem vídeo integrado. E como o meu era muito antigo, também tinha, mas era muito ruim. Esse daqui é bem melhor. Então, a gente está conseguindo trabalhar, dá, dá para a gente conseguir ganhar tempo até conseguir a placa de vídeo. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que colaborou, a, as pessoas que apoiam a gente no Padrim, de Coração, sabe de coração, para você que fez pix, né? As pessoas, várias pessoas fizeram pix, o pix da gente tá aí, né? Logo abaixo, até vou deixar porque a gente não terminou essa campanha ainda, né? Apesar do sorteio, vou explicar aí o que, que a gente resolveu fazer, né? Marcos, a gente combinou a gente, vai fazer o um sorteio aqui, ó. Saiu no total aqui, ó. 32 pessoas fizeram doações, tá? De diversas maneiras, uns doaram 10 reais, outros doaram um pouquinho mais, 50 reais, 20 reais. Várias pessoas maravilhosas doaram e nos ajudaram muito. Isso fez ser possível a gente continuar aqui, né? Porque sem ajuda a gente não consegue, né? Tipo assim, se a gente tivesse que pagar tudo, site, servidor, pá, 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 a gente não conseguia. Não conseguia, porque a gente não tem apoio, a gente não tem patrocínio, né? A gente conta com a doação das pessoas generosas como vocês. E assim... A gente recebeu aqui, então tem 32 nomes aqui, 32 pessoas, que eu não vou divulgar nome por nome, gente, porque eu respeito a questão da... da né, Márcio, como é que chama? Você não falar o nome completo das pessoas, eu não acho isso uma coisa legal, tem gente que faz isso, eu não acho isso seguro, nem o meu próprio nome, vocês veem, né, que eu tô há 14 anos fazendo podcast praticamente, eu uso pseudônimo e tal, eu sou uma pessoa real, entendeu? Mas eu não coloco, porque às vezes a gente, ainda mais a gente que é de esquerda, no meu caso, e a gente tem uns haters muito loucos, né? Então a gente, como a gente falou, até gente que está pagando, o sabe, todo ano o registro BR para roubar o nome da gente, para não usar cinemasmorra.com.br. Então, leva bem a sério a responsabilidade de não falar o nome das pessoas. Mas eu, eu peguei todas essas pessoas, numerei direitinho, fui ver todos os extratos que eu vi, tá? As doações pelo padrinho as doações pelo Colabore Aí, pelo Apoia-se. E aí, tem algumas pessoas que, assim, a pessoa doou e não teve acesso pra mim ao e-mail da pessoa. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou no sorteador, eu vou colocar aqui no sorteador, agora, né? E aí, eu, pe eu vou pegar, tem, são 32 números, e é um sorteador de números aleatórios, né? E tal, então, quer ver? Eu queria até mostrar pra vocês, para poder até né, Marcos? O Marcos tá em silêncio, ele tá aproveitando pra, pra, já que eu falo, feito uma matraca, pra ele ficar, coitado, né? Um pouquinho em silêncio, né? Vamos lá. isso aí, Marcos. Mas você tá aí, não dormiu nem nada não, né?
1: Estou aqui, estão rufando tambores aqui, na minha, na minha cabeça.
0: Tá, né?
2: nossa. Eu tô muito feliz, porque na verdade, gente, a gente vai continuar fazendo essa, esse sorteio, essas paradas, tá ligado? Porque olha só como ele aparece transparente. Aparece assim para vocês também? Ó, português avançado, tá tendo. O que que é isso? Eu acho que é problema do navegador. Eu vou trocar esse navegador aqui, gente. Aguenta aí. Ou então vou filmar, gente. É, mas de qualquer maneira não pode... Deixa eu trocar. Deixa eu trocar o um navegador aqui. Copiar. Que esse daqui é um sorteador online. Que ele é ótimo. É o que a gente usa para sortear o... Né, Marcos? O Call Crimes? Sim. É o que a gente usa para sortear o Call Crimes. A gente usa para poder... É... E dá sempre certo, dá muito certo. Então, é... a gente não vai ter problemas agora com isso, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O Tio Dev. O nome do bagulho é Util Dev. Adorei o nome. Vamos lá nele lá? Que eu vou colocar... Já numerei, coloquei uhum. o nominho das pessoas do lado. E, de... e eu vou pegar e vou... né a gente sorteia e fala pelo menos o nome da pessoa, o primeiro nome, sei lá, né? Peraí, Marcos. Eu falo, peraí, Marcos, como se eu estivesse me apressando, né, coitado, né? Não tá nem apressando nada, né? Se não der coisa aqui, eu vou pegar o celular e vou filmar. E aí eu coloco dentro da publicação, né? Porque fica mais... melhor fazer isso, porque... Olha lá, não sei porque que ele tá deixando transparente. Será que é o Rod Selling aqui na frente? É, que bizarro, né? Ó, tá vendo, Marcos? É que tu não tá vendo, né, Fofo? Não, não. É, não sei porque que tá aparecendo assim. Vamos pensar, vamos raciocinar. Ainda bem, bom, gente, eu acho que, deixa eu ver, foi uma honra, a Marta falou aqui, ó. Foi uma honra participar dessa jornada, ouvindo vocês acompanhando as publicações. Estamos na mesma sintonia, eu sou fã incondicional de vocês. E a gente de você, Marta. <risos> Obrigada, Marta. Deixa eu fazer o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar... Ai, caramba. Eu, dev... eu podia ter feito isso antes, né? mas eu vou fazer isso agora. Eu não vou me... Só um segundo vou tirar o vídeo. Fundo rod. Deixa o rod selling. Eu posso também gravar tela, né? Não tem isso? Captura de tela? Apareceu aí pra vocês? Apareceu tipo a de eterno, né? Deixa eu ver. Olha, apareceu aqui a de eterno. Apareceu o chat, ó como é que aparece, deixa eu parar só um pouquinho a captura de tela, eu pegar aqui os nomes das pessoas e a numeração, porque pode aparecer o nome das pessoas, né? Aguenta aí, gente, eu vou colocar aqui no navegador e eu faço isso gravando tela para vocês verem que vai mostrar resultado. Tá, Marcos? Enquanto isso, tu vai conversando para não ficar falando sozinha, é feito uma doidinha.
0: Uhum.
1: Eu estou aqui aguardando ansiosamente.
2: Agora vai aparecer para vocês aqui essa tela infinita, desculpa. Mas uhum. agora, creio eu, já vai aparecer aqui a, a, o bendito do sorteio, né? Então vocês estão vendo aqui, ó. É, vou até subir. Um, sorte sorteador de números aleatórios. Aí quais tipos? Par e ímpar? Eu coloquei ambos. Defino alcance de 1 a 32. E quantos números quer é para sortear? 1. Um, tá? Então são 32 pessoas, aí eu coloquei aqui, um, numerei cada uma, tá? E vamos lá pro sorteio, gente. Seja o que Diaga quiser, eu espero que vocês estejam... Eu vou até filmar aqui, porque na moral, eu não vou botar muita fé, não. vai que esse PC não tá fazendo o trabalho dele direito. né? Deixa eu só ó, filmar aqui. Entra aí, Marcos. Ó, vou filmar. Pronto, ó. Tá filmando aqui a tela. Tá filmando, beleza. Que agora eu vou ó, sortear o número, então. Apareceu o número 14, hein, gente? Opa! Número 14. Agora eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Olha é a minha responsabilidade. Eu não gosto de mostrar... Não sei se as pessoas me autorizam a mostrar o nome delas, né? Então eu não vou mostrar. Mas aqui é o número 14. Deixa eu ver quem é. Olha! Caramba! Olha, olha só, o número 14 apareceu aqui pra mim. É o Márcio. Aí o, o e-mail do Márcio só tá como Márcio. É bem bizarro aqui. Tá, Márcio? É, tá sem sobrenome, tá? É, então, eu vou mandar o um e-mail pra ele, porque eu separei o e-mail dele. Tá com jeito de ser colaborador de... Deixa eu parar aqui. Tá com jeito de ser colaborador, tipo, de padrinho, entendeu? E tal. Então, ó, tá aqui. O número 14 que ganhou foi o Márcio. E eu vou mandar e-mail pra ele, com é e-mail do site. Tá bom, gente? É... Falando, né? Falando pra ele que ele ganhou e tal, e pedindo endereço dele, de onde que ele é, etc, né? E, poxa, né? Mas fica aqui o agradecimento, né, Marcos? Pra todo mundo que colaborou e, meu, vocês salvaram a gente de diversas maneiras, entendeu? Quando a gente começou a fazer podcast, eu tinha muita vergonha de pedir pras pessoas, sabe? De falar assim, gente, a gente precisa de ajuda, né? E eu sempre tive vergonha, né, Marcos? Vergonha, vergonha, vergonha e ficava batendo cabeça como eu bato cabeça até hoje e bicho entendeu eu perdi essa vergonha hoje em dia quando eu preciso eu peço mesmo mas para quem não ganhou e teve gente finíssima aqui inclusive gente que é e colabora com o site com a, com a gente tudo né é, a única coisa que eu posso pedir é o seguinte primeira coisa que eu posso agra é agradecer né Marcos a gente tem a agradecer e segundo que a gente não vai parar de sortear o Marcos vai fazer uma ilustração maravilhosa né, e a gente vai continuar é, sorteando. Se para vocês e vocês tiverem condições, R$10,00 foi um valor que dê para colaborar e vocês puderem ajudar, a gente vai agradecer, né, Marcos?
0: De Sim. coração,
2: porque vai manter o site de pé. Né, e a gente, se a gente tiver algum problema com equipamento, a gente consegue resolver. E, cara, poxa, obrigada. Obrigada de coração. Obrigada para quem acompanhou cada podcast, fez cada comentário, fez comentário no YouTube, fez comentário, sabe? tantas plataformas e nos ajudou de diversas maneiras. Veio do podcast da para pro podcast do Call Crime, que é a Marta que é tão querida, a Karen e todo mundo, né, e tal, que colaborou e nos deu força. Porque tem uma coisa que eu vou falar para vocês. A gente é podcaster, mas a gente tem mais de 50. A gente, então, a gente sente, às vezes, um peixe fora d'água. Eu me sinto. Né? É, não tá na mesma vibe, às vezes, na mesma sintonia que a galerinha mais jovem, né? não tá tão hypado, não é tão moderno, né? Então, é pra gente, a gente ter audiência gente que gosta da gente acompanha é uma honra absurda, né? Absurda, né, Marcos?
1: Sim, mas a gente tá na faixa dos 50, mas é uma boa idade para fazer essas coisas, viu? É,
2: e... a gente tem muito orgulho do nosso trabalho, né? Eu tenho, pelo menos, sei você. Sim.
1: Eu também, bastante orgulho e, 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 e também fico muito contente com as pessoas que acabam é, a gente encontrando e se unindo a gente na, no meio do caminho, né? no meio da jornada, que a gente acabou conhecendo muita gente legal e que e que acaba valendo muito a pena, né? A gente fez assim amigos muito bacanas, e amigas, né, muito bacanas ao longo dessa jornada. E aí agradecer também junto contigo as pessoas que colaboraram, né? Ajudou muito está é, tá ajudando a viabilizar a continuidade do trabalho, né? E a gente, gente vai Tem gente que colaborou
2: tipo ontem. Ontem a a gente a amiga nossa mesmo assim que eu vi que colaborou, que está hum. apadrinhando a gente. Poxa, obrigada. Obrigada.
1: Sim, e, a gente, e outros sorteios virão, né?
0: É,
2: Sim. Enfim. O Marcos, eu quero te falar, porque o Marcos não vai falar, mas eu vou falar. O Marcos é muito talentoso. E o trabalho dele é muito bonito. Então, vocês podem ter certeza que ele tem esse papel maravilhoso, que esse papel é A4, né, Marcos? Esse papel grandão que você desenha, com Nanquim, pinta, com a aquarela. A3. A3, né? Que dá um quadro enorme, lindo, e tipo assim o Marcos vai continuar fazendo artes, seja de além da imaginação, seja sobre cinema, sobre sabe, ele vai continuar exercendo o que ele faz de melhor, essas ilustrações lindas, né? Eu até sugeri se você não conhece o trabalho dele para seguir o Marcos lá no, no no Instagram que é Noriega Ilustra, né? Porque é muito bonito o trabalho dele e ele vai continuar fazendo e a gente vai continuar sorteando. Então para você que não ganhou a gente pede, não desanime, não desista da gente e saiba que você está ajudando um podcast a continuar vivo, a continuar existindo. Talvez se eu tivesse todos esses atropelos financeiros, não conseguisse nem sequer é, arrumar o PC, botar uma peça melhor, uma placa-mãe melhor, um processador melhor, eu já tinha parado, eu já tinha parado, eu não ia conseguir, nem o Marcos, não ia ter como a gente manter. Então você está ajudando a gente a continuar e a gente agradece de coração. Tá, cada um de vocês, mesmo a gente não tendo falado o nome né porque eu não vou falar o nome das pessoas por motivos de, de acho que a, respo... a pessoa às vezes não quer colocar se a pessoa usa um nickname, a pessoa não quer colocar o seu nome, então eu também não vou falar, mas estão aqui essas 32 pessoas que nos apoiaram, que a gente agradece, se não pode agradar pessoalmente, a gente agradece aqui de maneira né de longe, mas de todo o coração né, a ajuda de vocês, viu?
1: Sim, Obrigado assiste essas 32 pessoas generosas e empáticas, é, muito obrigado a vocês. Viu? Muito
2: obrigado, é para vocês que a gente está fazendo. né E para quem não pôde ajudar, é... você também tem a nossa gratidão, porque a gente precisa de audiência, e o fato de você ajudar assistindo, comentando, compartilhando, nossa, isso é demais. né Lembrando, por sinal, não custa lembrar, já que a gente está chegando no finalzinho aqui, que os nossos podcasts agora a gente está concentrando né, os nossos projetos e podcasts todos lá no nosso site Por quê? porque o Spotify começou a encrencar com a gente ah é porque a gente usa música não gostaram que a gente usa música então mandaram a gente deletar o podcast a gente não vai deletar nada né que loucura né então os podcasts se você quiser escutar sobre a linda imaginação sobre é, cinema clássico a gente tem um projeto lindo que é sobre cinema clássico, sobre Game of Thrones. Nós fomos um dos primeiros podcasts a falar sobre Game of Thrones. Eles eram hilários, né? os podcasts. Então, você procure Masmorracine nos aplicativos, na iTunes e tal. Você pode procurar que você nos encontra. Nosso ícone, eu estou falando sobre o ícone, porque às vezes aparece um outro resultado. Né? O nosso ícone é, é uma caixinha vermelha, que tem uma fita VHS, e está escrito Masmorracine. Tá? Que é o nosso podcast. Então, eu quero agradecer novamente aqui ao Samira, a Marta, quem apareceu aqui, mesmo quem não comentou. Né? A Marta até falou por último aqui, ó. ó pra só para preencher o tempo, meu bingo bateu com 10 episódios de estados por vocês. Olha aí, Marcos. Olha só. Bateu, ó. Caramba,
1: quase que foi, quase que foi cartela cheia, quase Nossa, que foi a boa. Muito,
2: bom, muito bom. Não, ela falou assim: tenho a certeza que vamos continuar apoiando vocês. Obrigada, Marta. Obrigada de coração, gente. Obrigado. É muito bom a gente poder chegar num, num ponto assim que a gente sabe que pode contar com a, com a audiência, que o pessoal conhece a gente, sabe o que a gente pensa, sabe como é que a gente trata os assuntos. E é como eu falei pra vocês, né? Desculpa. A gente vai entrar num pequeno hiato agora. A gente vai é, voltar só depois de julho, porque meu filho vai entrar de férias. Eu não. Vou continuar trabalhando, mas até para poder ter mais tempo para ele, ficar junto. E quem, só quem edita podcast, tem uma rotina dessa, sabe quantas vezes tu fica meio afastado, aí tu tem as tuas próprias rotinas, né? Então eu quero estar presente, eu faço questão, é o mês do meu aniversário, eu faço aniversário dia 10 de julho, né? E a gente vai viajar no final de julho, só um finalzinho de semana, mas eu quero estar junto, eu quero estar presente, eu quero ter um tempo para mim, eu sou alguém que... Curte fazer artesanato, essas coisas, pintar, né? O Marcos sabe. Então, é, é, vai, vamos tirar um tempinho pra mim, pra gente, né? O Marcos pra ele também. Mas a gente volta com tudo, tá? Em agosto a gente já volta. Depois logo mais já tá, sei lá, chega rápido, vem outubro. E a gente tem o mês do horror, e o mês do horror é ótimo. A gente faz muita coisa boa, tá? Então siga a gente, tá bom? Como o Masmorracine esse projeto aqui do ano que vem a gente já falei no Twitter vou repetir aqui vamos fazer sobre galeria do terror ah, então, então quando chegar ano que vem 2024 né é, nós vamos fazer sobre galeria do terror um ser podcast maravilhoso eu tenho certeza e eu quero poder contar com vocês até lá para a gente continuar o nosso trabalho então se você puder continuar nos apoiando continue nos apoiando que depois que a gente é, mandar essa arte aí moldurada linda aí para quem ganhou foi o Márcio né a gente vai fazer mais uma arte bonita vamos divulgar e vai ter mais sorteio tá certo então com isso eu vou finalizando aqui eu quero deixar um abraço muito gostoso para todos vocês para quem nos acompanha nossos agradecimentos de coração um por um sabe para quem está acompanhando a gente nos ajudando a ter forças para continuar fazendo podcast e a gente se encontra logo mais aí Estamos aí pelas redes Toda segunda-feira ainda vou estar aqui na Twitch Falando sobre Hannibal Então se quiser puxar assunto, é só aparecer Tá certo? Quer dar tchau, Marcos?
1: Vocês fiquem muitíssimo bem Tenham um excelente fim de semana E estamos aí de volta em breve
2: Beijão, gente, até mais Se cuidem Beijo, Marta Bom, ó, bom recesso para vocês A Marta falou aqui, Marcos Deixei um recado no Facebook, mas resumindo aqui, aproveitem as sacuras. A Marta sabe, eu sou, eu sou a louca da cerejeira em flor. Né? Aliás, deixa eu, só um bafo aqui antes de dar um bafo. né? Só uma curiosidade antes de eu finalizar. Eu, eu, eu sou obcecada por cerejeiras devido a um filme, que é chamado Cerejeiras em Flor. Que é um filme lindíssimo. Ele, ele é, né, Marcos? De partiu e coração. Ele uhum. é lindo, linda. É do cara que. Da, do casal de velhos que eh, eles vão tirar férias e, e um deles falece e o outro vai redescobrir a importância das cerejeiras, né? Não Isso. vou falar muito, mas eu deixo na publicação para você. Ele, ele me emocionou tanto, tanto, de uma maneira tão profunda, que ele não apenas me transformou uma fã, numa uma pessoa que ama cerejeiras, né? Eu já vi várias, eh, em vários Sim. locais diferentes. Como... E se
1: transformou numa fã de butô também, né?
2: Uma fã de butô. Eu sou louca por butô, que é uma dança interpretativa, né? também chamada como dança das sombras. Eu amo. Então assistam que acho que vocês vão gostar, tá? E Mata, obrigada. Obrigada pelo carinho. Vou, vou postar foto no Instagram, no Facebook. Eu tô super emocionada. Vocês não têm noção. São, são dois anos, mais de dois anos de pandemia, que eu tava sonhando em rever essas cerejeiras aí, que eu vou para Campos do Jordão para poder ver. Então, um beijo para vocês, gente. Até mais, a gente se encontra em breve, tá? Aqui na Twitch, nem que seja jogando, trocando ideias sobre Hannibal, mas para voltar com o podcast, só depois em agosto, tá certo? Beijão, então. Fiquem bem. Beijo, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau. Beijo, Marta, tchau, tchau. Tchau.
0: Under the twilight zone.